1: ¡Qué manera de despertarle! ¿Qué le pareció Tutti Frutti? Aquí tenemos de todo esta mañana. Estamos estrenando grupo Alex y su Vintage Tex, ¿verdad? Están dándonos la bienvenida musical. Ay, y yo estaba bailando allá aguardada, esperando a que saliéramos para invitarle a que se quede con nosotros tres horas. Nada más tres horas de su vida. De un domingo, no va a ser nada, acérquese si un café... Un panecillo, un poco de fruta y quédese con nosotros porque vamos a estar de lujo. Mire, en Quiero Sentirme Bien, Manuel Turrent nos explicará qué son los resentimientos y cómo, cómo van afectando nuestra vida y en una de esas hasta nuestra salud. En el cine de oro mexicano recordaremos las películas Hombre del Alazán, El Hombre del Alazán y Loco y Vagabundo. Espérese, va a ser una sorpresa. En movimiento vamos a hacer ejercicios para contrarrestar la pérdida de músculo. Además vamos a tener Muro de la Fama, Mejorando mi Salud, la entrevista y mucha información para que usted y todo el equipo que hacemos este programa permanezcamos juntos durante tres horas. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. <risa> En el, mundo, en el mundo existen alrededor de 50 millones de personas viviendo con algún tipo de demencia y cada año se registran cerca de 10 millones de casos nuevos. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud que agrega que cada tres segundos, uno, dos, tres, surge un caso de demencia en el mundo. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué pasa en las familias que viven con una persona que experimenta cualquier tipo de demencia? Efectos de las demencias en las familias. El tema de nuestra conversación. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto a título profesional, a título personal? que nuestra queridísima Rosa Farres González Arabia, ella es licenciada en educación especial, está diplomada en dinámica familiar y enfermedad del Alzheimer en particular, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Pero el efecto bienvenida, Rosa, un gusto que estés con nosotras. El, el impacto del diagnóstico es uno, pero convivir cotidianamente con una persona que padece alguna demencia, ¿cómo afecta a nuestra
2: familia? Pues mira, Pati, primero gracias, buenos días, gracias buenos por, días. por recibirnos, por darle espacio al tema, porque para no, nosotros nos es encanta. muy importante. Ajá. Bueno, eh, yo creo que hay, hay, hay varios, tiene varios impactos. Uh -huh. Primero es eh, conseguir el diagnóstico, que eso siempre, siempre es, es tardado, pero cuando finalmente se da, se da el diagnóstico, suele, suele irrumpir en la, en, en la familia, de manera de pronto muy dramático, primero por el estigma que se tiene acerca de la enfermedad. Muchas veces la familia cree que cuando le dan el diagnóstico de Alzheimer o de demencia, le están diciendo que su familiar se volvió loco, ¿no? sí. que, que, que es y además una locura de muy obscura, muy muy este, muy, muy, muy fea. ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que otro de los de los impactos importantes es que qué hay después del diagnóstico el postdiagnóstico todo todo lo que implica el postdiagnóstico desafortunadamente hay muy poco hay hay muy poco hay muy pocas alternativas hasta ahora que se ofrecen sí. uh -huh. primero el, en el área farmacológica pues no hay medicamentos curativos o sea, no
1: se cura hasta no ahora, cura. hasta, hasta dónde vamos, no ningún se cura. tipo de ningún demencia, tipo de se demencia. Cura. Bueno,
2: las secundarias a, otros, a otras condiciones, mm. pero bueno, las sí. pero estamos hablando ya de diagnósticos, sí, sí. sí. Esas, esas no se curan. O sea, una vez iniciado el proceso, no hay manera de pararlo, sí de ralentizarlo. Empieza eso a haber algunas moléculas que dan alguna esperanza, pero siguen sin ser curativas. Uh -huh. Que eso es importante saberlo. Eh, es por, un lado. por otro lado, viene toda la, todo lo que implica el cuidado y la atención, ¿no? que para empezar, en nuestro país desafortunadamente no hay suficiente, pero estamos lejos de ser suficiente en, en, en ese sentido. Uh -huh. Y por otro lado, lo que, mucho de lo que sí hay no es accesible a todo el mundo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cómo que sería? Por ejemplo, dame un ejemplo.
2: Por, por ejemplo, todo el tratamiento no farmacológico, todas uh -huh. estas terapias no farmacológicas que pueden ser maravillosas y pueden estar este, científicamente comprobadas, pues sí, pero no, está, no, no son... No están la, al acceso de todo el mundo. Exactamente. Uh -huh. ¿no? O sea, sería maravilloso que todo el mundo pudiera acceder a, a dos, tres, cuatro horas a la semana de estimulación cognitiva. Sería pues fácil. Sí, pero, pero ¿quién las paga? ¿Quién las paga? La verdad que ¿no? ¿quién las
1: paga y quién puede...? Tiene esa capacidad de organización y todo Exacto. para
2: hacer. Eh, luego, hay, hay muy pocos centros de día que son, para la persona que vive con, con el problema, los centros de día debieran ser la, la. Pues si no la solución, por lo menos la. la eh, un la atención, apoyo importante. Un apoyo muy uh -huh. importante, ¿no? Esto, y para, la, para las familias, pues igual, o sea, eh, no es lo mismo tener que dejar a tu paciente en casa solo de repente a que esté en un lugar donde está cuidado, donde está atendido, etcétera. ¿no? Uh -huh. Tiene un impacto económico muy importante, muy importante, porque los pocos medicamentos que hay no curativos son muy caros. Y no nada más el medicamento que se necesita o que está... Eh, eh, para la, para la enfermedad en sí misma, mm -hmm. ¿no? mm -hmm. sino para la, los medicamentos que se van a ir necesitando en el, durante el proceso. Cuando tienen problemas de, de conducta, alteraciones conductuales, hay que ir al psiquiatra y hay que, este, te dan algún medicamento. No son baratos. Eh, entonces, eh, de pronto hay, hay quien tiene que dejar de trabajar dentro del, del núcleo familiar para poder atender a la persona. Eh, hay, hay impactos sociales importantes. Las, las familias de pronto se empiezan a aislar. Dentro de la familia empiezan a surgir eh, muchos conflictos ¿no? Uh -huh. y yo creo que una de las cosas que van a, o que agravan mucho la situación es lo que se presenta a lo mejor al mismo tiempo, o sea cuando, cuando dentro de la familia hay un, hay un diagnóstico de demencia pero también hay alguien con alguna adicción, ¿no? Uf. Ajá. Esto, o sea, hay, hay muchas cosas. Un que problema
1: lo... del corazón sí. o un problema... O una de... familia desintegrada. Desintegrada, ¿no?
2: desintegrada, claro. Esto, no es lo mismo vivir bajo el mismo techo, que haya una buena cohesión en la familia, una buena relación, porque al final de cuentas la red más importante, la red social más importante para, para cualquiera, para atender una enfermedad o, 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 este, o cuidar, pues es la familia. Claro. ¿no?
1: ¿Qué pasa? Déjame abrir un paréntesis en esto. ¿Qué pasa? Conmigo como persona que sé que estoy... Porque no te quedas eh, con una, una demencia de la noche a la mañana, no, no amaneces con una demencia. No. Es progresivo, depende del tipo sí. de padecimiento, en qué momento dan el diagnóstico. Pero ¿qué me pasa a mí? Que sé que estoy enfrentando una demencia. Primero espero saberlo. ¿Es bueno comunicarlo? Desde mí. Desde tu punto de vista. Desde el
2: punto de vista, yo creo que... Para empezar, tenemos derecho a saber. Tenemos derecho a saberlo, ¿no? ¿no? Que tengo, estoy
1: empezando a cursar una demencia. Sí. Tenemos el
2: derecho, eh, hay quienes también tienen derecho a no saberlo, o sea, hay quienes no quieren saberlo, como si eso eliminara el problema. Como si no supieras ¿no? lo que pasa en ti, ¿no? Exactamente, uh -huh. lo que pasa es que otra vez hay mucho miedo, mucho miedo a, este, a, a, a enfrentar un diagnóstico así, cuando, cuando si ves a futuro, no se ve claro, ¿no? O sea... Hay muchas cosas que dependen de, de los apoyos sociales que, que, que se te ofrezcan. Sí. Pues que no, no, hay, no hay mucho, no, no, hay, no hay suficiente. Mucho, mucho miedo al qué es lo que me va a ir pasando, cómo me va a ir pasando, qué es lo que va a ir implicando el, el que me vaya deteriorando, uh -huh. qué es lo que va a surgir en la familia.
1: Además, es... en algunos momentos lo vamos a ver. ¿no? Sí, claro.
2: Yo, yo pienso que, para empezar... Yo sí creo que uno empieza a darse cuenta cuando algo está cambiando, algo no está bien eh, y hay que buscar al médico. ¿no? Muchas veces, mientras además haya esta asociación de que la demencia es cosa de viejos ¿no? y cuando además desafortunadamente hay profesionales de la salud que te dicen no se preocupe, lo que pasa es que ya está viejito, entonces es, es normal ¿no? que se le olvide o es normal que, que, que tenga estas actitudes. Demencia senil, el famoso sí, diagnóstico famosa, fatídico. Sí, exactamente. Ajá esto pero mientras mientras no yo no tenga una, una imagen clara de qué es lo que va a ir sucediendo y con quién voy a contar ¿no? en, en, en mi familia para el cuidado y para la atención pues hay mucho miedo o sea personalmente yo creo que sí hay mucho miedo mucha inseguridad mucha incertidumbre no sabes a qué a qué velocidad va a ir este va a ir avanzando ni qué causas va, va a ir tomando ¿no?
1: qué nos sugerirías Ahora que hay muchas personas viéndonos, ¿qué, qué, ¿qué sugerirías, qué nos sugerirías a las personas que estamos viendo que vamos a tener que vivir, cohabitar, eh, cuidar a lo mejor hasta en algún momento uh -huh. de alguna persona que empiece a vivir con demencia? Como familia, ¿qué podemos hacer antes de que el problema esté enorme, sí. que nos estemos desintegrando, que nos estemos agrediendo porque salen todos ¡Dum! los... Te salen todos los pendientes. ¿Qué nos sugieres hacer?
2: Mira, um, a nivel Tú ya lo internacional, viviste, ¿no? sí. uh -huh. a nivel internacional y este año particularmente el Alzheimer Disease International, lo que, lo que pide a gritos es educación. O sea, al final de, de cuentas la información es poder. Claro. La educación te facilita y te abre muchísimas puertas. O sea, yo sí creo que hay una diferencia inmensa entre el atender una enfermedad. Eh, conociéndola y entendiéndola, que sin ninguna información. Yo creo que hoy todos sabemos si podemos estar teniendo COVID en este momento, porque durante dos años y medio nos han estado... Nos bombardearon, nos ¿no? bombardearon ajá, con ajá, información, sí. para que todo el mundo esté pendiente. Nos hace falta que nos bombardeen con información sobre la demencia. Primero, para mí, para si yo empiezo a detectar cosas que algún síntoma, algún signo en, en, en mi persona, vaya y busque el diagnóstico lo más pronto posible. Eso me va a permitir primero, eh, bueno, además de, sa de saber mi diagnóstico, tomar decisiones. O sea, el cómo quiero ser cuidado, dónde quiero ser cuidado, quién quiero que me atienda, esa es mi decisión. Incluso preparar mis cosas económicamente,
1: sí, mi testamento. El testamento, la voluntad anticipada.
2: Eh, no sí, sabe, lo que... Todas lo esas que, cosas uh -huh. que, a las que tienes derecho. O lo que yo crea sí, que tengo que, que arreglar, ¿no? Y, a, y desde la libertad, ¿no? Exactamente. Desde la libertad, que eso a mí me parece... La fundamental, exactamente. Entonces... Eh, una, una es esta, es informarse, aprender sobre el, sobre el tema. Esto, la, la segunda es buscar ayuda lo más pronto posible, ayuda médica me refiero. Sí. Este, la, porque además una cosa que es que súper es importante es que el médico que nos atienda o que atienda a, a mm -hmm. mi familiar esté dispuesto a acompañarnos en el proceso. Es un proceso que puede durar cuatro años, es un proceso que puede durar ocho, diez, veinte años, veinticinco años, ¿no? Entonces, tener un médico que esté dispuesto a acompañarnos, esto, independientemente de que haya o no haya muchas decisiones que le correspondan al médico. O sea, yo creo que el, el equipo entre el médico y la familia es básico y además facilita muchas cosas y, y resuelve muchas cosas. Al mismo médico le es importante que la familia participe. ¿no? ¿Hay, hay grupos, existen grupos informativos
1: o de acompañamiento, grupos para los fami familiares de personas con, sí, que hay, viven con demencia. Pero desde
2: luego no son suficientes, hay muy poquitos. O sea, hay mucho, mucho de ese trabajo lo están haciendo las asociaciones. Sí esto El Instituto Nacional de Neurología tiene, tiene algunos grupos, no sé si están funcionando ahorita la verdad, pero, uh -huh. este, pero tiene, tiene grupos, pero ciertamente el, el grupo de apoyo es muy importante, un grupo de apoyo no es nada más un espacio de expresión, ¿no? es, un, es, es un espacio de aprendizaje sí. formal e informal, o sea, la experiencia de otras familias que están viviendo lo que yo estoy viviendo a mí me puede dar mucho, me puede enriquecer mucho. Yo puedo enriquecer a otras familias. Claro. Pero además, si se invita a profesionales y, y gente que, que, que nos dé eh, pláticas sobre temas bien concretos, pues es un espacio de aprendizaje. no Entonces, eso es muy importante. Eh, ¿Qué otro,
1: otro punto tomo en cuenta? Tú dices, eh, ahorita me adelanto, tú dices cuando yo empiezo a darme cuenta que debo ir al médico, a sí. lo mejor antes de notificar algo, notificarlo a la familia. Pero ese darme cuenta qué, qué es, cuando me perdí, cuando no encuentro, ¿cómo, sí. ¿cómo me puedo autovalorar,
2: digamos? Pues yo creo que nadie nos conocemos mejor que nosotros mismos. Sí, claro. ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que están pasando cosas que no qué? son... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué puede eh, ser? Esto que, que me desoriente, que, que empiece a olvidar... Eh, pero no estos olvidos en donde recupero la información, sino que empiezo a tener problemas para expresarme, porque estoy olvidando palabras, porque estoy eh, olvidando la sintaxis. Cuando eh, se presenta gente que, que a lo mejor he visto alguna vez y que la pudiera reconocer normalmente. O no identifico y de pronto a las ya no la estoy identificando. ¿no? O sea, hay cosas, hay cosas. Mi mamá decía, ella dejó de dar clases cuando dijo: No quiero que me pase lo que le pasa a esta otra maestra. ¿No? porque ya se da cuenta que algo estaba pasando. Pero muchas veces, cuando no hay información, cuando no estamos enterados, nosotros suponemos que es parte de que estoy envejeciendo. Sí. Entonces, a veces se deja pasar mucho ¿Que tiempo. Que hay un
1: deterioro cognitivo sí. real. Sí. Depende de cada quien, pero sí. es, es real, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. y, cuando, y, y después, muchas veces la gente no lo dice por miedo, por inseguridad, ¿no? O sea, ¿qué tal que les digo que estoy teniendo problemas y quién sabe qué me van a querer hacer? A lo mejor me vayan y me encierran quién sabe en dónde, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso creo que es súper importante el tratar a la familia, el que la, la, la familia esté realmente cohesionada, que haya confianza, ¿no? Ajá. Para que yo pueda decir, bueno, el día de mañana cuando me enferme de demencia o de lo que sea, ¿no? Mi familia esté, esté allí, cuente con ella para acompañarme en, en la enfermedad, ¿no? Dijiste que no es solamente
1: una enfermedad de la vejez, ¿se presenta en edades sí, claro. más tempranas? ¿Puede cada vez, cada vez
2: se, 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 este, se empieza a presentar más de más temprana, sobre todo por los factores de, de riesgo, riesgo que se han ido identificando. ¿no? ¿Me Hoy, puedes dar tres,
1: cuatro en este momento, Hoy, por, por
2: favor? el es un factor de riesgo. COVID. La obesidad, la diabetes, que son dos, dos factores, este, que somos number one en México. ¿Sí? Esto... La contaminación ambiental, el alcoholismo, el tabaco, ¿no? O sea, uno le va sumando hasta el, 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 el se dice que en la infancia el nivel escolar. No no, no se trata de que todos seamos universitarios, pero la, la el, el cerebro se enriquece cuando, es, cuando estudia, cuando aprende.
1: Cuando muevo mi cerebro. Sí.
2: ¿No? Entonces, desde la infancia podemos empezar a prevenir. Queridísima Rosa Farrés, muchísimas gracias por estar aquí. Te vamos a seguir
1: dando lata porque está el compromiso de seguir dando información. Nuestra pequeña colaboración en la educación. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias. gracias. Rosa Farrés, muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto apenas va empezando, así que no se le olvide que tenemos tres horas de programa, dos horas y fragmentos. Para, para acompañarle y para seguir aprendiendo a envejecer. Estamos en la Ciudad de México, este es el 11, desde la capital de la República Mexicana. Vamos a ver la vejez, cómo ha ido inspirando a diferentes personalidades a lo largo de la historia. Aquí, la vejez en la historia. Los mejores años de la vida son los que aún no vivimos. Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés. Me encanta la idea de esta frase porque nos lleva a pensar en el futuro, a tener esperanza que los años por venir, los años que están por venir, pueden ser mejores. La cultura viejista, esa que nos discrimina por vejez, que hemos padecido a lo largo de toda la vida, nos lleva a pensar que cada año estaremos peor. Y pasados los sesentas, que ya mero nos vamos a morir. Y bueno, sí, sí es posible que la muerte esté más cerca. Pero, por favor, no nos demos por muertos antes de morirnos. Parte de nuestro futuro depende de lo que hoy hagamos por él. ¿Queremos llegar con salud o con las enfermedades crónicas bajo control? Trabajemos en ello. No deseamos la soledad. ¡Ay, ¡Qué horror! hagamos todo lo posible por mejorar nuestras relaciones personales. ¿Queremos una vejez digna? Pues no nos abandonemos. En fin, me uno al optimismo de la frase de Víctor Hugo y le agrego, los mejores años de la vida no son los del pasado, sino los que estamos construyendo hoy. Y el baile puede alegrarnos el camino. Así que vámonos a bailar con Alex y los Vintage Techs con esto que se llama ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A bailar, señores.
0: ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé si la podré encontrar querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer no fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será Quién será la que me quiere a mí, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será, yo no sé si la podré encontrar. He querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer no fui, ¿quién será la que me quiere a mí?
1: Pues aquí estamos con estrenando grupo, ya lo sabe usted, y haciendo que el baile también sea parte de nuestra rutina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora le invito a la siguiente sección, Nostalgia del Once. ¿Ya no quieren que trabajes? Te <risa> <risa> estaban invitando a bailar y no, 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 espérenme, no, pues si va ahorita a trabajar, ¿cómo? Y a ti que no te gusta. ¿verdad? Y a ti que no
3: te gusta, ¿verdad? Muy bien.
1: Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes empezando nuevo ciclo? Feliz. Yo me siento feliz.
3: Feliz porque además siempre que estoy contigo estoy ah, feliz. 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 Además muchas con gracias. estos músicos maravillosos, con esta familia preciosa y con usted en casa, bueno,
1: bueno ha sido más contento. Todo.
4: Exactamente. ¿sí? ¿Qué privilegio.
1: ¿Y hoy? ¿Con qué nos vamos hoy? Ahora sí que no supe, con, no, no es pie. No, 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 pero, es pie. No, no, pero lo que yo
3: quiero es que sea usted muy, muy, pero muy feliz. Quiero que baile, quiero que recuerde, quiero que ronca rolé. Y vámonos hasta los años 90 con un programa súper bueno. ¿Usted lo recuerda? A ver. Sónicamente. ¡Goce! A ver.
5: Leer, Rambo, ese tipo de poesía. También me gustan a Villa, los contemporáneos mexicanos. Leo más novelas, la verdad, más novela que poesía. Pero, pero sí me gusta y creo que como que... Pues eso, es que la poesía tiene eso, ¿no? A veces es una expresión como muy, muy personal, ¿no? Que se puede convertir en algo muy sublime y que también puede tener muchas y eso que puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Yo sí admiro mucho a la gente que, que lo domina, ¿no? Que te conmueve, que dices, "Ay, yo yo quisiera haber escrito eso o cómo yo he pensado muchas veces eso y lo ves plasmado escrito de una manera y ah, es así como es muy conmovedor, ¿no? Javier Marías es un, un escritor que, que me gusta muchísimo. Qué cosa, Uy,
1: acabas de tocar corazones con ese testimonio, ¿eh? Corazones de hombres, de mujeres, ahorita es un personaje, era un personaje sí, importante cariño. la Rita.
3: Bueno, luego les hacemos un especial, ¿qué le parece? Pero usted píralo <risa> a través de las redes sociales, ¿ok? Porque para mí era muy importante que usted se diera cuenta de la diferencia de los programas sobre música del 11 y de los de la iniciativa privada. No se trata de amarrar navajas, de... no, no, no. Lo que quiero es que entienda que esto es televisión pública y cuando hacemos televisión pública, vamos más allá. Los contenidos son otros. Usted, por ejemplo, está acostumbrado a que presenten a estas estrellas y les pregunten sobre literatura, les pregunten sobre libros. No, ¿verdad? Solo aquí. Pero no deja de ser entretenido, pero no deja de ser glorioso. Y si no me cree, échese este trompo a la uña.
4: Goce. <risa>
1: ¿Verdad? Otro testimonio importantísimo, ¿no? Otro, otro corazón que
3: toca. Es que, bueno, realmente aquí hay mucho material. Insisto, el objetivo es que sea feliz. El objetivo es que recuerde con alegría. El objetivo es que descubra esta creatividad y esta producción que tenemos en el 11 para hacer esta clase de emisiones. Porque, ojo, cuestan mucho. Cuestan mucho no solo económicamente, Póngase a pensar en el manejo de micrófonos. Póngase a pensar cómo hacer para que mágicamente usted escuche lo que tiene que escuchar como se tiene que escuchar y que de repente la voz no se pierda porque los instrumentos... Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Se necesita profesionalismo, se necesita saber de televisión. Si no me cree, mire esto.
6: Cuando las cosas se masifican de esa manera, yo pierden como... Eh... Lo que quiere decir se pierde completamente porque se vuelve algo completamente cotidiano y común, entonces dejan de significar las cosas cuando se vuelven eh, pues ya como algo establecido. Para mí lo naco es lo más padre, lo
7: naco es chido, así como decía Botellita de Jerez, tal cual.
8: O sea, hay muchas cosas que están hechas con las patas que, pues, digo... Es mucho mejor ver eso que ver una super mega producción. A veces yo prefiero ver el Canal 9, una película mexicana.
3: Mm. ¿Qué es eso? Es que retomamos lo de Lonaco, es chido y nos emocionamos mucho aquí.
1: Pero Lonaco chido, es chido de, es es de botellita. Botella. Es de es de botellita. botellita.
3: La cuestión son los contenidos. Porque, ojo, sónicamente sí tiene que ver con el rock en español, tiene que ver con el rock desde muchas perspectivas, tiene que ver con una plataforma como no había otra en su momento para ciertas celebridades que o se presentaban aquí o no se presentaban en ningún otro lado porque tenían las puertas cerradas. Uy, bueno, ya es hora. Pero la cuestión es que en medio de todo esto hay grandes ideas, hay grandes propuestas, hay grandes contenidos porque el entretenimiento también tiene contenidos, y lo que viene a continuación, yo creo que, creo que le va a gustar.
9: Entonces, esa especie de carrera hacia el estrellato comporta
8: mucha mezquindad, incluso en el que triunfa, ¿no? Porque obliga a estar todo el tiempo dando codazos, y es una situación muy desagradable para el ser humano estar todo el tiempo dando codazos, ¿no?
1: ¿Tu amigo? Acaba. <risa> bueno, mi amigo. No, pues acaba de estar, te digo, el día 6 en auditorio, creo, y pues no, ahora no nos tocó irlo a ver, ni modo. Pero eh, tiene 80 años y sigue rock and rollando.
3: Sigue rock and rollando. Se fue,
1: se retiró. Hizo un concierto de retiro y luego regresó porque dice que es adicto al público. Hace adicto bien. al aplauso. Esas adicciones me
3: gustan. Esas te gustan. <risa> Pero quiero que se dé cuenta de una cosa. A través de lo que vimos hace un momento, se construyen retratos, retratos de estos artistas, retratos de estas personalidades. No se trata nada más de, a ver, párate, canta, súbenos el rating y ya despídete. ¡No! es vamos a conocernos, vamos a tratarnos, vamos a entendernos, vamos a comunicarnos, vamos a conectar con las audiencias precisamente para que luego esas experiencias de adicción hacia el público, de estar en los grandes conciertos puedan ser más efectivas. Y poco a poco nos vamos acercando a algo que yo creo que a usted le va a fascinar tanto como a mí, porque lo que viene a continuación habla excelentemente bien de la vocación de Sónico, de la vocación de los medios públicos mexicanos, de la vocación del once. Observe.
0: versos y en pedazos al calor. Si el calor se detestara y viajará a otra región, entonces tan de
3: que... Lo sé, lo sé. Es... Rubén está en el candelero por cuestiones de redes sociales y demás, pero finalmente es un gran artista. Café Tacuba siempre será Café Tacuba. Y
1: tienen una carrera sólida. So... Puedes, Pueden usarte. Pueden no gustarte, uh -huh. pero es una carrera sólida. Es una carrera que ha aportado al rock en español, ¿no?
3: ¿Y cuál es la nota? A ver, el cuadro de convocatoria del 11. Porque, ojo, estas estrellas no se presentan en cualquier lugar. Estamos de acuerdo. Tal vez no sean muy como de medios privados. Tal vez no sean muy a la onda pop, que se vende fácil. Perfecto. Pero a pesar de eso, también son selectivos, ¿eh? Y créanme, tenerlos en el 11 manda mensajes. Mensajes como el que va a usted a escuchar a continuación.
10: La arquitectura
11: tiene esta parte arte, tiene otra parte muy técnica, pero sobre todo en la parte artística. Eh, yo creo que si algo aportó a lo que es mi relación con la música es que me dio como una metodología de trabajo. ¿no? Cómo entrarle a la cuestión creativa. Este, tener un cierto una cierta forma de entrarle al trabajo ¿no? y sobre todo también una forma de entender la obra artística eh, desde diferentes aspectos, ¿no? el conceptual, este, la forma, el contenido de las cosas eh, y todo eso lo terminé aplicando en la música ¿no? y no solo sirve para la música, sirve para en general cualquier manifestación artística. Entonces en ese sentido creo que la arquitectura si me dio algo fue eso.
3: La idea es que usted entienda la música desde otras perspectivas. La idea es llevar el entretenimiento, lo que en otras partes llaman espectáculos, más allá. Y atención, amigas, amigos, de Aprender a Envejecer, porque quiero que escuchen, quiero que escuchen lo que se va a decir aquí y ustedes me dirán, ¿sale? Aquí está. Un señor que tuvo, tuvo mundo hace muchos años, o sea, viajó por el mundo a tocar en Nueva York, en Argentina, en Los Ángeles. Hace que tú y yo ni siquiera habíamos nacido. O sea, imagínate qué, qué cantidad de
12: energía, gente elevada, no sé. Sea.
3: al piano el señor es de las personas que se sienta al piano y si no le cierras el piano ahí se va a quedar todo el santo día tocando. Una magia que tienen una belleza que tienen los señores para así como nosotros de que no sé, con la batería o con el con el beat, no sé, traes todo el día, bueno, estos señores están tocando todo el día danzones, sones, este guajiras, guancos. Todo el día están en la mesa haciendo te acuerdas de pum ta 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 ta
12: ta. Ta 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 todo el día los ves así.
3: Es hermoso,
1: Pati, qué, sí. ¿qué opinas? Eh, pues, como que qué opino? Imagínate que ellos hablen así de un músico clásico cubano, 77 años, murió ya hace un rato, pero creo que la aportación musical para estas generaciones ya está, ¿no? Eso me parece digno de, de destacarse.
3: Pero por supuesto, para que vean que esta actitud de respeto entre generaciones no es nueva. Y yo quiero que vean bueno, ¿cuál es el resultado de esa nostalgia? ¿Cómo la podemos ver en la programación de hoy, de El Once? Ahora bien los ojos y tomen nota porque este programa, seguramente usted también lo está viendo y lo está gozando tanto como yo. Distrute.
13: Se habla de la época de la gran prohibición de los años 20. Es una canción que en tono de humor... Cuenta la historia de un policía estadounidense, Clark, que se enamora de una cantante, una femme fatal alta y vestida de negro, que trabaja en un local en la época de la Ley Ceja al que realizan una regada. Dice, estaba a punto de llamar al fiscal del distrito cuando escuché a esa mujer cantando una canción, un sinuoso cuerpo, me hizo abrir los ojos. Mi temperatura empezó a elevarse. Ella era una mujer alta, atrevida, vestida de negro. Veamos. The palace. Long Cool Woman in a Black Dress. Rola viejísima.
3: Lo amo, lo amo, lo amo. Si sí, tiene que sí. ver esto los domingos en la tarde aquí en el 11, porque es un programa... ¿Se
1: va, ¿Se va con canciones viejas? Exacto, pero. Ah, no lo he tomar... visto, disculpen, no, de no, verdad no, esa hora es muy difícil para mí los domingos, pero.
3: A ver, lo haremos. Se trata de tomar las grandes canciones eh, clásicas en clásicas inglés para los... traducirlas, explicarlas, y el resultado es tan entretenido, tan entrañable, que realmente ha valido la pena pasar únicamente a esto. Luche por ver la programación del 11 creo que va a encontrar joyas siempre, y Pati, gracias por este privilegio.
1: No, y qué regalo nos trajiste en este en este nuevo ciclo, gracias. Álvaro, y gracias a usted. Continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros, por continuar. Si se va levantando, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? No es cómo amaneció, no, sino cómo amaneció. Díganos, cuéntenos cómo está y cómo está recibiendo nuestro programa. Ya tenemos llamado desde eh, Chetumal, Chetumal, Quintana Roo. Pedrito, Pedrito Galván nos habla, también se reportó Virgilio López López que nos ve desde Reynosa, Tamaulipas. Juan Delgado está en Chihuahua. Manda saludos a Mati y a Juan Delgado. Claudia Fuentes nos ve desde Guatemala. Katy Zavala, eh, le encanta que salgamos con, con, con atuendos mexicanos, está viéndonos en la ciudad de Guadalajara. Buenos días, amigos de Aprender a Envejecer, dice Raúl Solís. Eh, saludos desde Rincón de Romos, en Aguascalientes, Alice Mendoza nos saluda desde el Estado de México. Agustín Rodríguez también nos manda saludos. Lichita Dipí manda desde eh, Morelia y Tanga Mandapío. Ay, creo que sí me salió a la primera. Tanga Mandapío sí, me salió bien. Georgina Ambia Sánchez nos saluda desde Lerma. Y Ana Tavira Mejía nos manda saludar desde Tultitlán, Estado de México. Y también tenemos saludos muy cercanos a través de nuestra querida... Pamela Montes de Oca. Vas, pam.
14: Gracias, Patri, Gracias y saludos a todos los que nos están viendo a través del 11 Aquí estamos acompañándolos en Aprender a Envejecer con grupo musical nuevo y además también tenemos al público nuevo que nos acompaña el día de hoy. Como tenemos a Hortensia Telles de 60 años de edad, ella viene representando a su mamá de 85 años de edad que nos está viendo a través de la televisión. Que le mandamos un saludo enorme. A ver, cuéntanos, Hortensia. Nos dices que tu mamá nos ve todos los domingos y aparte tú vienes aquí a bailar y a representar a tu mamá. Claro, como ella no
5: puede desafortunadamente, pero pues yo estoy aquí. Ella los ve diario, diario, diario ve el, el programa y este le encanta, aprende mucho. De hecho, ella nos comenta lo que ve y también nos damos, este así que, de eh, enterados. Y bueno, pues a ella también le gusta la música. Y nosotros, pues, eh, Ahora sí que salimos mus eh, bailarines y bueno, este, a nombre de ella estamos aquí y bueno, le mando un fuerte abrazo a mamita y a todos mis hermanos, mi familia
14: y por ella. Y estamos qué gusto aquí. que estés aquí, claro, aparte la es la primera vez que vienes al programa. La segunda, gracias a Dios, que me invitaron de nuevo. <risas> Perfecto, así es que llamen para que también los inviten y vengan sí, al programa. Que vengan, es, es,
5: esto es aprender bastante y bueno, es un... Gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Muchas invitación.
14: gracias. Muchas gracias. Gracias. Y de este lado, déjenme les comento que Armando Venegas hoy cumple 70 años de edad. Felicidades, Armando. 72. Qué bueno que viene a... Ah, 72. Ándale. Claro sí.
15: Y cuando supe que tenía invitación para venir a Canal 11, pues dije: celebrar mi cumpleaños en Canal 11, lo máximo. Súper. Muchísimas gracias.
14: Soy bienvenido, felicidades, que te la pases muy bien, Gracias.
5: Armando. Un saludo para la Fundación Citag. Muchas gracias.
14: Eso, y también saludos para todos ustedes. Pati, bueno, pues continuamos contigo.
5: Pues yo muy, yo
1: muy contenta de que, de que ya mero lo alcanzo, señor, ya mero lo alcanzo. Ahí vamos, que vengan a celebrar su cumpleaños. Le invito con mucho gusto a ver nuestra siguiente sección, Mejorando mi Salud. 72 años se dice fácil, pero ahí va y bailarín y viene a celebrar, me encanta. Me encanta. Clali López, maestra en ciencias médicas, ¿con qué nos vamos hoy? Hoy, querida Patti, vamos a
16: platicar sobre el uso de esteroides y la alerta que deben tener los adultos mayores. Los esteroides son un grupo son? de medicamentos Ajá. que sirven para muchas cosas. Por ejemplo, eh, ayudan al metabolismo, bueno, los mm. esteroides en general... Tienen una sí. función en nuestro cuerpo y una producción en nuestro cuerpo.
1: ¿Natural? Natural, uh -huh. que nos
16: ayudan para el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, regulan el sistema inmunológico porque regulan la inflamación, uh -huh. eso es algo muy importante uh -huh. y también es algo fundamental decir que mantiene el equilibrio de la célula de nuestro cuerpo, así como también nos ayuda a la cognición. Entonces, Efecto. es importantísimo que sepamos que primero es algo que producimos nosotros. Pero bueno, cuando nosotros utilizamos un esteroide de manera médica, de manera sintética, por decirlo de una forma fácil, sí. se utiliza en un gran grupo de enfermedades. Las principales son enfermedades reumáticas, okay. artritis, lupus, síndrome antif antifosfolípidos, en asma, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y entre las más importantes. Uh
4: -huh. uh -huh
16: pero últimamente y de manera indiscriminada se utiliza mucho en las enfermedades respiratorias sencillas. En el COVID, por ejemplo, se, se utilizó muchísimo y hoy queremos hacer una entrevista con una importante reumatóloga de nuestro país porque queremos hacer conciencia de cuáles son las precauciones que debemos de tener para utilizar. Estos, Est estos, esteroides, estos esteroides, incluso con las personas que tienen que utilizarlos porque viven con una condición reumatológica de manera crónica. Okay. Y tenemos la
1: entrevista con la doctora. Pues Carla vamos Chávez. a ver qué nos dice. Gracias.
16: Hola, ¿qué tal? A todos los amigos de Aprender a Envejecer, hoy para mejorar nuestra salud vamos a platicar con la doctora Carla Chiapas, Gasca. La doctora es reumatóloga y además es jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos de Liste y está esta mañana con nosotros para hablar de un tema interesantísimo sin duda a usted le va a venir muy bien conocer, y es qué hacer con el uso de esteroides y el riesgo de osteopenia en las personas que ya conviven con alguna enfermedad reumática. Principalmente ya lo sabe usted, nuestros consentidos, los adultos mayores. Bienvenida, doctora.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues
16: a ver, platícanos esto de los esteroides muy comúnmente utilizados en la población.
17: Así es, digo, son, son medicamentos que definitivamente juegan un papel muy importante en el día a día del trabajo del reumatólogo. Creo que somos uno de los especialistas que más los utilizamos. Eh, son demasiado útiles siempre y cuando sean utilizados adecuadamente. Hay que tomar en cuenta que también son medicamentos que pueden tener muchos efectos adversos eh, indeseables. Entonces, la regla es usarlos el menor tiempo posible, y a la menor dosis que sea posible.
16: Hay algunas enfermedades que nos obligan a utilizar esos esteroides y que no hay de otra. Así es. ¿Nos puedes mencionar algunas dentro del campo de la reumatología?
17: Por ejemplo, en artritis reumatoide son, son ampliamente utilizados. Otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades que llegan a inflamar también músculos, que conocemos como miopatías inflamatorias, entre otras. Son prácticamente las más... Eh, comunes. ¿Y qué
16: hacen los reumatólogos ante esta necesidad de tenerle que dar el esteroide al paciente y tener que prevenir o acompañar al paciente con los efectos secundarios que van a tener después del uso de esteroides que sabemos que aunque no sea indiscriminado
17: existe? Así es, eh, pues lo primero es que eh, cada enfermedad tendrá su indicación precisa y aparte dentro de cada enfermedad también Habrá razones para las que se podrá usar el esteroide a dosis chiquitas, a dosis moderadas o a dosis, a veces son necesarias dosis muy grandes. Entonces, eh, el, lo importante ahí es el monitoreo constante del paciente estrecho. Ahí utilizamos otro tipo de medicamentos que también les llamamos ahorradores de esteroides. Son medicamentos que damos al mismo tiempo para mantener controlada la enfermedad que estamos tratando y poder utilizar el esteroide en la menor medida posible y poderlo retirar lo más rápido posible también. Y eh, por supuesto que hay otras medidas para prevenir, aparte de quitar factores de riesgo que pueden eh, aumentar el riesgo de osteopenia o de osteoporosis, eh, como hacer ejercicio, el uso de la vitamina D con el, con el calcio eh, en estos suplementos. Hay pacientes que a lo mejor si tienen mucho riesgo, es necesario ya utilizar tratamientos eh, aunque no tengan como tal el diagnóstico de, la, de una osteoporosis, eh, que habrá que, que usarlos si se piensa que el esteroide no va a poder ser retirado tan rápido como quisiéramos.
16: ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Nos puede mencionar, doctora, cuáles son los principales efectos eh, secundarios poco deseados de los
17: esteroides? Sí, todo depende mucho de la dosis y también del tiempo de uso. Pero los efectos más importantes es que pueden subir la presión, pueden provocar diabetes o en gente que ya es diabética pueden eh, descontrolar de forma muy importante la glucosa. Eh, atrofian los músculos, es decir, los adelgazan y los vuelven muy flaquitos y débiles. Eh, los huesos también se, vuelven, se descalcifican, se les pierde el mineral, se vuelven muy frágiles y con alto riesgo de fractura. La piel también se vuelve muy delgada, eh, hay fragilidad en, en los vasos sanguíneos, se rompen fácilmente, entonces le salen moretones con facilidad. Eh, suben mucho de peso también los, los pacientes, puede haber acné, entre otras cosas. Hay dificultad para la cicatrización de heridas y hay mayor riesgo de infecciones. Y
16: que justo para estos efectos secundarios se utiliza esta medicación previa y estas medidas preventivas de las que nos habla, doctora. Sí,
17: dependiendo del, del, del tiempo que, que estamos pensando que vamos a, a, a tener que utilizar con el paciente específico el, el medicamento. Hay personas que
16: nos están viendo y no saben qué es un esteroide, ¿nos puede decir nombres?
17: Ah, claro. Eh, ejemplos de esteroides es esto que, que todo el mundo conoce como cortisol o la cortisona y que de ahí hay una gran cantidad de, de derivados, como la prednisona, el deflazacort, la hidrocortisona, la dexametasona, la betametasona, que son los más utilizados.
16: Todas las que terminan en zona prácticamente. <risa> sí.
17: pues, muchísimas gracias, doctora. No,
16: Vamos sí. a seguir hablando de este tema en el auditorio.
1: Pues es un tema importantísimo. Y me encantó la parte que si lo tomamos en la dosis adecuada, el tiempo adecuado, nos va a hacer mucho bien. Malo cuando yo le agarro cariño. Eso, <risa> pero mira, no provoca adicción por sí mismo. No, bueno, no.
16: estrictamente no, Patti, pero por ejemplo, es una precaución la que deben tener nuestros adultos mayores que están viendo el programa, si tienen alguna enfermedad o alguna sí. condición de salud con la que tengan que utilizar este grupo de medicamentos, de medicamentos. que hemos escuchado. Ajá. ¿Por qué? Pues Porque una de las principales complicaciones que nos atañen pues es la osteopenia, la osteoporosis, uh -huh. y si la persona ya tiene osteoporosis, osteopenia, y está tomando cortisona en algún tipo, pues póngase abusado, porque sí, es claro. un tema importantísimo. Las personas que conviven con diabetes tampoco pueden tomarlos, porque como vimos al principio que les dije que servía sí, para sí. el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, este, proteínas, Gracias pues las personas que ven con diabetes favorecen a que se eleven los niveles de glucosa y eso es muy malo, también favorece el riesgo cardiovascular hasta dos a tres veces más consumir esteroides a las, con respecto a las personas que no los consumen. Uh -huh. Entonces, es muy importante visualizarlo y también tener en cuenta que favorece también la aparición de cataratas. Los adultos mayores que tienen cataratas y usan esteroides, ojo, no Puede es incrementársela. la mejor idea. Ajá. Y un tema importantísimo es que como les dije al principio que este grupo de medicamentos ayudaba a estimular el sistema inmune, equilibrar el sistema inmune, por eso se utilizan en las enfermedades reumatológicas sí. para equilibrar este sistema, cuando las personas no lo tienen indicado y lo utilizan porque el farmacéutico se los vende muy fácilmente o porque a la vecina le funciona muy bien y a mí me va a funcionar o porque tenemos baja tolerancia a convivir con la enfermedad pasajera como las enfer enfermedades respiratorias, una gripita, ya sea viral mm -hmm. o bacteriana, favorecen inmunodepresión. Entonces, eso es que, que bajan el sistema uh -huh. de defensas, Pati. Uh -huh. Entonces, cuando baja el sistema de defensas, es un área de oportunidad para que los virus aparezcan. Claro. Y el más importante en adultos mayores asociados al uso indiscriminado malo de esteroides precisamente es herpes, herpes ósteo. Entonces, es un temazo porque hay una asociación importante entre tener COVID, uso de esteroides y de repente empezar a a manifestar herpes y herpes wow, software, parece sí. como que de repente todo es aislado, pero no. Y las personas que lo tendrán que utilizar de manera crónica se tienen que acercar a su médico que los este, les está llevando el caso claro, claro. para que utilicen de manera responsable el esteroide porque a veces no hay una opción diferente que estarlo ocupando.
1: Y como es tan delicado su uso, ¿no requiere de receta médica?
16: Desgraciadamente eh, Obligada no.
1: como por ejemplo con el antibiótico, Desgraciadamente no, no Pati. ¿No?
16: Desgraciadamente oh, se puede pues... comprar de venta libre, pero además sí. como es muy bueno porque la gente pues te da esa sensación de bienestar sí, 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 de sí. que bueno, tenía tosecita, me la puse y me curó de manera inmediata, pues la gente dice, bueno, pues lo voy a usar y además lo recomiendan y lo, y recomienda, lo pasan sí, y entonces claro. aquí queremos decirle no al uso de esteroides, okay. estrictamente no al uso de cualquier medicamento, por ejemplo, sí, sí. los virus con un tratamiento sintomático, con cuidados y medidas higiénicas en casa, con cuidar la ventilación, cuidar este, la hidratación, eh, mantener una buena alimentación equilibrada en esos días, pues pasará solo, pero como tenemos eh, la, la necesidad de estar bien y de no soportar que tenemos la visita de algún virus, de alguna uh -huh, bacteria, pues entonces tomamos y abusamos de este grupo de medicamentos, lo cual ya viste todo lo tremendo que trae en cuanto a efectos secundarios a la salud.
1: A, a mí me encanta la parte que haces eh, de decir que nosotros tenemos que ser responsables de, lo que, de la automedicación sobre todo, pero los médicos tendrán también que hacer una buena historia clínica para que entiendan que no pueden darnos gratuitamente este medicamento, ¿no? Totalmente, Pati, ojalá. O Soñamos. sea, de ambas partes, yo no me automedico y mi doctor me ayuda correctamente. Y además,
16: como ya vi aprender a envejecer y mejorando mi salud, ya voy y le digo al doctor, oiga, doctor, pues yo ya llevo 10 años, yo ya llevo tanto, mi dosis está así. Entonces, los pacientes tienen poder y dicen, ah, miren, el conocimiento claro, me dice, doctor, claro. cámbienme la dosis. Y si el doctor no convive con esta con esta situación, pues también se vale pedir una segunda opinión.
1: Por supuesto, por supuesto. ya está don Gerardo Cruz... Con, con Pamela. Don Gerardo, buenas tardes. A sus órdenes.
8: ¿Qué tal? La buenas doctora. tardes. Soy Gerardo Cruz aquí. Pérez. Eh, tengo 57 años. Eh, un gusto estar de nuevo en el programa. Preguntarle, doctora, a nosotros los hombres a qué edad eh, es conveniente hacernos el estudio de la próstata. Muchas gracias, buenos
4: días.
16: <risa> buenos días, muchas gracias por la pregunta muy oportuna. A partir de los 40 años, si ¿sí hay antecedente de que hay algún tipo de cáncer de próstata en la familia, obviamente en la línea paterna. Y es importante decir que el estudio de próstata incluye necesariamente una visita con el urólogo para un tacto rectal. Incluye un antígeno prostático específico y hay otras dos fracciones de antígeno prostático que casi no tomamos en cuenta, pero que existen. Uno se llama libre y otro se llama total. Y esto se complementa con un ultrasonido de próstata para saber si las diferencias o los niveles elevados en sangre tienen una relación con la estructura de la anatomía de la próstata o no. Pero siempre es importante que este combo ganador sea de la mano del urólogo para los caballeros, porque sí hay una sensibilidad importante al, al hacer el tacto rectal y eso pues hace la diferencia entre poder detectar a tiempo eh, cáncer de próstata y o prevenirlo en, eh, de manera estricta.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a, e, a, a, a nuestro sí, amigo, amigo Televidente. Sí, y, y normalmente todos los varones esperan casi todos, no todos, pero que les diga algún doctor, no, usted sálvese, con el antígeno prostático la hace. No, combo completo, dijo la doctora. Combo ganador, <risa> hay que ver al urólogo. Combo completo, así que <risa> okay. ni modo, sobre todo pasando pasando los 40 años, es, pues es por el bien de todos, ¿no? Por todos el bien salimos de todo. ganando, todos salimos ganando con eso. Muchísimas gracias. Pues gracias Tlali, nosotros vamos a mensajes, no se le olvide, esto es Aprender a Envejecer. Estamos en vivo desde la Ciudad de México. Yo espero, yo espero de verdad con mucho gusto que usted esté pasando, que usted esté pasando, perdón, andaba yo acá distraída, este, que usted la esté pasando muy bien, nosotros llevamos una hora de programa y nos encanta. En Zona Tecnológica, unos minutos más, Alan Calvo nos explicará cómo, eh, cómo saber usar el traductor en el teclado, Hoy oh, nos va a resolver muchísimas cosas, en la entrevista tenemos al ingeniero Humberto Terán, un hombre que tiene una larga historia en las grabaciones, en la radio de este país, en los conciertos y vamos ahora con nuestra sección no se la puede perder, conociendo mis derechos me quedo chueco, no, conociendo no, no, mis no. derechos, eso, porque dije... No derechos, de derecho. derechos. Derechos, <risas> derechos. ¿Cómo estás, Nancy? Muy Qué bien, gusto querida Patti. Muy, muy, este, muy fresquita esta mañana, ya no te vi de pants llegar ya no, de ¿verdad? la corrida. Ay, la semana
7: pasada en el baile, en la fiesta. Sí, y, yo, y hoy me,
1: me siento muy contenta porque empezamos un nuevo ciclo y estamos, afortunadamente, todos los que... Los que pertenecemos
7: a este, a este grupo. Hoy dices que nos vas a hablar de qué? Documentos básicos en desastres naturales. Ay, 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 ay. ay. Es que nos está llegando duro, mi claro, querido
1: claro. Y sabes qué, la verdad nunca sabes cuándo te va a llegar, ¿Sí? ni cuándo te va a tocar, ni cuándo lo vas a necesitar. Con la naturaleza pues nunca se puede. Pues no se puede, ¿verdad? O con los descuidos, o con lo que sea, con lo que te toque. Pero documentos básicos en momentos de desastre.
7: Sí, es importante eh, recordarle a todos nuestros amigos amigas que nos están viendo, como bien dijiste, no estamos exentos de que nos bueno que suceda un desastre natural y que en consecuencia de ese desastre natural ya sea inundación, temblor, huracán, incendio, incendio se pierdan documentos básicos de nosotros que sin lugar a dudas serán indispensables en caso de que nosotros los requiramos algún trámite si llegamos a ser damnificados de alguna situación, bueno, pues es importante contar con nuestra, con nuestra documentación legal básica, pero además eh, tener actualizados los números de emergencia entonces por eso quisimos, ahorita que nos están ahí dando algunos este sustos la naturaleza uh -huh, tocar uh -huh. tocar este 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 tema nosotros se nos ha dicho que es importante tener la mochila de vida uh -huh, no uh -huh. pero también nosotros queremos recordarles reforzar y recomendarles tener en esa mochila de vida nuestros documentos básicos ¿Y cuáles, cuáles serían esos sí. sería importante contar con una copia de nuestra acta, acta. de nacimiento de nuestra identificación oficial, por lo general es INE, INE para la credencial para votar, del CURP también, CURP, contar también. con nuestro CURP. Súper importante, número de seguridad social, por si lo requiero, por mm. si requiero acudir a una institución de, de, de salud, si estoy yo herido, si cuentan con seguros de gastos médicos, Copia de, de la, la póliza. póliza, porque también uh -huh, la puedo uh -huh, necesitar. Uh -huh. Importante, comprobante de domicilio también, porque este okay. en algunos documentos básicos nos piden un comprobante de domicilio para poder tramitarlos o poder acreditar que somos de esa demarcación territorial. Entonces, también meternos ahí en nuestra mochila de vida un comprobante de domicilio. Ahora bien... Si hace mucho bulto todos estos papeles, no, pues podemos cinco. tenerlos ¿Un USB? En, claro. una, en un dispositivo móvil, ahí guardarlos y tenerlos en nuestra mochilita de vida, el nuestro y el de toda nuestra familia, no, en caso de que lo llegáramos a necesitar. Uh -huh. Uh -huh. Ahora bien, se recomienda, los expertos nos recomiendan hacer simulacros de actualización de información, que es esto. Si yo tengo mi número de seguridad social, si tengo mi póliza, verificar que sean los últimos documentos que yo tengo, ¿no? que no que no tenía un seguro de vida, seguro de gastos médicos con alguna compañía anterior y sea el que guardo, sí, no, sí, sino sí. el que actualmente yo, yo tengo para, como dijimos, en caso de que yo lo llegara a necesitar, bueno, pues ya con ese documento puedo, por lo general, dan credenciales, los sí. seguros, entonces contar con ese documentito. Y también se nos recomienda actualizar los números de emergencia. Bomberos, Cruz Roja, eh, las, la, las emergencias, el gas, porque muchas veces en los desastres naturales, pues algunas veces el gas es el que se fuga y puede ocasionar alguna tragedia mayor. Y de estos también realizar la actualización de la información, que sí sean los números que, que claro, estén claro, claro, vigentes. Claro, ¿no? claro. A lo mejor yo me guardé el número de hace tres años y resulta que la compañía ya cambió o no es el número de emergencia con el que actualmente estamos nosotros llamando en caso de que tuviéramos necesidad de ocupar alguno de los to todos estos servicios. Ahora bien, si se les perdieron si sí los extraviaron, si sí se mojaron, si sí quedaron en la casa, ya no pudieron ingresar ustedes o se quemaron los documentos, no se preocupen. Por eso siempre se recomienda contar con una copia. En caso de que no lo cuenten, bueno, escrituras, testamento, hay que acudir con el notario que me los tramitó, si bien él va a tener siempre en resguardo un testimonio o el archivo general de notarías, ¿Sí? siempre va a tener resguardo de todos esos documentos. Entonces, no se espanten si en la tragedia se me perdieron estos. Pueden ir para solicitar nuevamente que se les expida un testimonio de sus escrituras, de su testamento, de su documento de voluntad anticipada. Todos estos ustedes los pueden volver a recuperar. Sus documentos como credencial de lector, credencial para votar, bueno, pues hay que acudir una vez que pase la, la emergencia sí. nuevamente al centro de el INE que nos corresponda de conformidad a nuestro domicilio, por eso es que recomiendo también siempre claro, contar claro, con el claro, comprobante el de, la, de, domicilio ah, de domicilio para poder acreditar que vivo en esa demarcación. Sus actas de nacimiento, bueno, pues a, se puede ir nuevamente al registro para re recuperar todos estos documentos. Y en caso de seguros de gastos médicos, seguros de vida que ustedes tengan o de su familia, certo. si los perdieron, se extraviaron, se quemaron, se puede acudir a la Conducef o meterse en la página de la Conducef para recuperar una copia de este documento, porque también por obligación las aseguradoras tienen que darlos de alta en la, en la página de la Conducef, entonces los pueden volver a recuperar. Bancos... Igual. Es lo que te iba a decir, ¿no? y Me, Con los bancos. Me iban el no, pensamiento. No, 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 aquí no, no tenía nada, ¿no? Tu
1: número de, claro, tu número de cuenta o tu número de chequeras o lo que, o lo con que un, cada quien. con
7: un estado de cuenta también se, se recomienda Exacto. guardarlo para que no vayan a decir, no, usted aquí no tenía nada y de pronto uh -huh, ya uh -huh. no, perdí mis ahorros. Entonces, todos los documentos se recuperan, pero por eso se de, se recomienda contar con una copia para que no sea más rápido, poder recuperar mi documento, porque ahí tengo, bueno, en el caso de las actas de nacimiento, el número de acta, el folio, el registro, entonces, pues, no estamos... Y, y, y sabes yo también que sumaría a, a, tu, a todo lo
1: que acabas de decir, los teléfonos, mi, mi, mi SOS, ¿a quién le avisan si yo estoy mal? O con quién me puedo comunicar, el hermano, la hermana, el hijo, el hijo la, hija, la, el, ajá, la nieta. El más, el más cercano con quien. No se trata que salgas con todos los números, sino uno. Y una cosa que, que pasa con nosotras, las personas mayores, eh, a veces necesitamos esos números, eh, los números telefónicos, escritos con, nu, con números grandes porque si no encuentras los lentes, no ves. <risa> eres una persona en ese momento... El, el otro sí, ahí. totalmente... Eh, ah, eres totalmente discapacitada en ese momento. Estamos pensando en una emergencia. ¿Sí? Entonces, los, los este, números de teléfono con letras grandes, para, con números grandes para que los podamos leer aún sin anteojos. Y la otra cosa... A veces sugiere, pues ya que estamos centrados en gastos, en... este eh, la lista de medicamentos o mencionar a qué eres alérgico, por lo menos. Porque si tú sufres algún imprevisto en esta locura, Pero te meten penicilina eh, te meten y meten algo para al lo que eres alérgico, te entonces, matan hacernos responsables. eso es hacernos responsables de nosotros excelente que nos digas llevar todo eso pero estos dos puntitos Ay, mira, como tú extra me lo, tú ya me lo, lo aderezaste. <ríe> perfecto no muy bien para, para podernos auxiliar a la familia y nosotros como personas mayores no
7: muy bien eso está, está
1: muy bien pero está el público listo qué crees tiene verdad, dudas qué también pam adelante
3: buenos días mi nombre es José Antonio Osorio eh, tengo 70 años de edad eh, mi pregunta es eh, mi esposa falleció hace dos años eh, nos casamos por bienes mancomunados eh, tengo dos casas mi inquietud es venderle una a uno de mis hijos o a una tercera persona pero este, pues me la van a pagar poco a poco con mensualidad, no sé eh, ¿puedo yo vender? ¿puedo yo hacer esa transacción? ¿o algún impedimento? o ¿qué puedo hacer?
7: Correcto, claro que sí. El estar casado por sociedad conyugal, como eh, comúnmente se denomina bienes mancomunados, la mitad del patrimonio le corresponde a usted y la otra mitad le correspondía a su esposa. Si su esposa no dejó testamento, entonces el 50% de esos bienes hay que tramitar la sucesión intestamentaria en la cual va a entrar usted y van a entrar sus hijos. Ahorita no podría vender la totalidad de los bienes porque se tiene que hacer la partición, 50% para usted y los otros 50% para los herederos, herederos, si dejó testamento o no, hay que iniciar rápidamente un juicio de sucesión testamentaria para que el otro pedacito ya tenga dueños y ahora sí pueda vender lo que le corresponda legalmente. Tien,
1: o sea, por eso hemos insistido tanto en que dejemos... Testamento. ¿Cómo, cómo se puede hacer un... Te bueno, ya no nos va a dar tiempo, pero... Lo, nos, lo agarro para otro lo tema. Lo agarramos para, para otro tema. ¿Cómo, ¿Cómo puedo dejar el testamento para mi pareja en caso de, de habernos casado por bienes Sí eh, se puede, es, sin problema. Sí, por eso digo, ¿cómo se hace? Nos das una idea... Y ya dejamos todo en orden. en orden. ¿De acuerdo? Gracias, Nancy. Qué Gracias, bueno que nos traes esta información tan importante. Y usted ahora un poquito de divertimento. ¿Qué le parece la sección Cine de Oro Mexicano? Disfrútela.
0: por favor. ¿Para <risa> qué
14: La Máquina del Tiempo de Cine del Once presenta un par de obras maestras del cine mexicano, Loco y Vagabundo y El Hombre del Alazán. Que las disfruten. Rogelio A. González es un director habitual en las funciones de Cine del Once. Ahora le presentamos una de esas películas casi inmortales, autoría de este director. La película se titula El Hombre del Alazán y tiene un argumento que parece nunca pasar de moda. Se trata de tres bribones que se dedican al juego y a engañar a los pueblos de todo el país. El cerebro de esta pandilla es Fernando Casanova, actor que sedujo a miles de corazones y que en este filme representa a Luciano Romero.
9: ¿Pero que le hago? ando de vuelo en vuelo. Más vuelan los pájaros y cada uno tiene su nido.
14: El pícaro trío se complementa con Óscar Ortiz de Pinedo, un mago del arte cómico.
13: Don Julio dice que tiene seca la garganta. ¿Qué tal un coñaquito, eh? Para que no llegue tarde.
14: Así como con Roberto Ramírez Garza, mejor conocido como Beto el Boticario, quien sorprende con sus fallidos trucos de magia.
13: Véalo, se le cayó. Tiene usted muy suelta en las manos, permítame. Ah, ya lo rompió. ¡Ahí
14: viene! Los tres bribones organizan carreras de caballos siempre amañadas, a pesar de que Luciano es un extraordinario jinete. Además, el trío arregla peleas de gallos y entabla partidas de barajas en cantina, en donde a veces Luciano también canta y es considerado un charrazo altísimo. gallo los
13: espolones, pero los cuernos para los bueyes.
14: Pero atención, Detrás de esa amabilidad se esconde un hombre violento que no duda en utilizar la pistola a la menor provocación.
5: <tose>
14: es entonces cuando la película de Rogelio A. González cambia de tono. En una de esas aventuras conoce a Reina, una deslumbrante monarca de los palenques, encarnada por la bellísima Flor Silvestre. <tose> La soberana de la canción ranchera deslumbra a su vez por el atrevido personaje que interpreta y de hecho termina por quedarse con el papel protagónico. La contraparte femenina de Flor Silvestre es Marta Mijares, quien enciende el verdadero amor de Luciano y quien también es una mujer absolutamente rebelde. Vamos a ser tan felices. Luciano. Esta película también reúne a grandes talentos de la canción mexicana. La nostalgia se enciende con las voces de José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y Matilde Sánchez, la torcasita. No pueden perderse El hombre del alazán, obra maestra del cine de oro y de la música ranchera.
0: solo encuentro
14: viajamos a un mundo diferente y desquiciado. Hablamos de la película Loco y Vagabundo, dirigida por Carlos Orellana, actor cómico también. Recuerda que... Esta película muestra la locura de una gran historia que comienza con un revés de la suerte cuando el vagabundo Fortunato va a parar a un sanatorio psiquiátrico. Yo soy María Antonieta.
4: ¿La que baila rumba?
14: Luis XVI no permitía esos bailes vulgares en Versalles. Ah. Este filme es una auténtica comedia de oro Que se convierte en una historia de detectives No menos estrambótica Llena de sorpresas
0: ¡Ah! ¡Una sombra! Yo la vi, usted
14: también la vio, ¿verdad?
3: No, señorita, lo que pasa es que, ¿sabe usted? Cuando yo tengo el estómago vacío, pues
14: veo visiones Meche Barba Una de las reinas rumberas de la época Nos regala su más brillante faceta Teniendo tan solo 24 años Esto te hará dormir
17: Tómalo No, no quiero nada
14: lo no mejor de la trama sucede cuando Manuel Medel se tiene que disfrazar de detective y sorprende a todas y a todos con las manos en la masa.
9: El idiota quería acabar con todos nosotros. Este patillo comunica con la pared de la sala. Ahí levantaba el cuadro y nos dejaba caer los trancazos.
14: Filmada en la inmediata posguerra, Loco y Vagabundo se ha considerado un magnífico rescate cinematográfico de época. Donato, ¿dónde estás, mano? Las joyas del cine mexicano nunca dejan de brillar en la pantalla de Cine del Once. Consulte la cartelera y disfrute de su programación.
1: Sospecha usted que sigue, porque yo ya me puse los lentes y aquí está mi teléfono. Zona tecnológica. Listo para hacer la tarea. Muy mi bien, querido Alan Calvo, experto en tecnología, que hoy nos vas a dar una traducción.
10: A ver, Exactamente.
1: Nos vas a enseñar a traducir, a encontrar traducción de algunas palabras. ¿Cómo es eso? Así es.
10: Vamos. Primero que nada, buenas tardes a todos, Hola. a todo nuestro público, a todas las personas que nos acompañan. Y hoy vamos a aprender a utilizar el traductor de Google, Patti. Y esta semana es una maravillosa herramienta que podemos utilizar en nuestro día a día. Pero
1: fantástica. Es fantástica
10: Ajá. porque eh, nos brinda muchísimas opciones para poder traducir textos. Eh, a través de la cámara de mi dispositivo, lo podemos hacer en tiempo real. Por ejemplo, si nosotros salimos de viaje y nos encontramos en un aeropuerto o queremos leer alguna, algún señalamiento, podemos utilizar la cámara de nuestro dispositivo y traducir, saber qué es lo que dice este, en tiempo real. Podemos traducir folletos, textos, fotografías, este, po incluso podemos mantener una conversación a través de esta aplicación con otra persona. Por ejemplo, yo hablo español, no hablo nada de inglés, y me encuentro una persona que no habla español, podemos hacerlo en tiempo real a través de esta plataforma. Entonces se me hace una herramienta muy útil que nos va a servir para hacer muchísimas cosas. Incluso. Es
1: la que aparece el texto aquí.
10: Sí, va apareciendo el texto aquí y también lo dice en voz alta. Ficción, eso. <risas> sí. Ir a otro
1: país y poder hablar, bueno, no poder hablar, hacerte entender claro. y entender. Sin que hables el idioma, eso sí ya es brujería pura, oye. Ni modo, ni eso modo vamos a aprender a hacerlo.
10: Oye, Pati, como una Ajá. caricatura de hace muchos años, Ajá, en donde veíamos las videollamadas y veíamos las naves Ay, espaciales, que lo veíamos muy Sí, claro, los, los supersónicos, supersónicos. Que lo veíamos muy lejano y ya nos estamos acercando a esa época.
1: Oye, yo más bien me siento en la dimensión desconocida. <risa>
10: Hablando, de,
1: hablando de, de series, pero bueno, vamos a, a, a optimizar
10: tu tiempo. Muy bien, Pati. Entonces, esta aplicación la podemos descargar de forma gratuita tanto en un dispositivo Android como en un iPhone. Lo vamos a hacer desde Play Store o App Store. Entonces, vamos a ver cómo se hace y vamos a conocer el icono de esta aplicación. Vamos a entrar a nuestra tienda virtual y en la barra superior vamos a escribir Traductor de Google. Entonces, vamos a, a ubicar esta aplicación, que es la primera que nos aparece. A mí me aparece abrir porque ya la tengo instalada. Ah, en casa les va a aparecer instalar u obtener, dependiendo del dispositivo que traductor tengan. ¿Traductor de Google? De Google, traductor de Google. Y este que tenemos aquí, la G eh, blanca con el fondo azul, este, es el icono. Voy a tocar en abrir y una vez que yo Entra a la aplicación Pati, nos va a pedir una serie de permisos, como utilizar nuestro micrófono, utilizar la cámara, permiso a las imágenes de nuestro dispositivo. Hay que autorizarlo. Esto está bien. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya dijimos, vamos a utilizar estas herramientas para poder hacer la traducción de textos o de lo que necesitemos. Una vez que entremos a la, a la, a la página o a la aplicación, nos vamos a encontrar con esta, esta página y vamos a conocer los iconos que tenemos. Lo primero en la barra eh, inferior dice Español y hay unas flechitas y luego dice Inglés. A la izquierda yo voy a colocar, eh, por ejemplo, mi idioma, que es español, o al, al que lo quiero traducir, quiero traducir del español al inglés. O si quiero, si quiero traducir del inglés al español, lo podemos invertir tocando las flechas que se encuentran al centro. De esta manera. Y vamos a invertir los idiomas. Entonces, primero que nada, lo podemos utilizar como diccionario. Si yo, por ejemplo, acostumbro a leer en otro idioma, que esta aplicación puede traducir un poquito más de 100 idiomas, entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, en francés, en alemán, en inglés, en todo lo que ajá, te puedas imaginar. Ajá. Entonces, voy a tocar en donde dice ingresa texto y voy a escribir un, este, una palabra. Por ejemplo, vamos a escribir algo muy sencillo. Entonces, escribo hello y abajo me da la traducción. Dice hola. En color azul me va a dar la traducción, Pati. Esto lo podemos utilizar como diccionario si es que yo estoy haciendo una lectura. Sí. Ahora, otra de las opciones que tenemos, eh, como ya dijimos, es mantener una conversación. Una conversación con otra persona. Entonces, ¿Sí? voy a pulsar ese icono. Sí. Vamos, vamos a invertirlo del español al inglés. Voy a pulsar. Buenas tardes, ¿cómo puedo llegar a la siguiente estación del tren? Entonces, como lo vemos en pantalla, empieza a, a escribir el texto que yo le dicté y en la parte inferior está la traducción. Aquí lo tenemos. Y entonces, una vez que me lo muestra, además, lo dice en voz alta. No nos escucha en este momento porque lo tenemos conectado a, a cabina, pero eh, la vocecita se escucha y entonces lee el texto. Y... Si yo quiero obtener la respuesta, bueno, voy a pulsar, por ejemplo, en inglés, me van a dar y dice, por ejemplo, habla ahora, en la parte inferior dice en inglés, habla ahora, y empieza a, a capturar el, el, la voz de la otra persona y me va a mostrar la, la, la traducción en la, parte, en la parte superior. En la parte
1: superior. Exacto. O sea, eh, eh, escucha, Escu
10: traduce, traduce y además
1: me lo escribe.
10: Sí, escucha, traduce, lo escribe y lo habla. Entonces, es una maravillosa herramienta en dado caso de que nos queramos comunicar con otra persona. Ahora, otra de las opciones que tenemos, Pati, por ejemplo, es eh, utilizar la cámara de nuestro dispositivo. Y aquí es donde tenemos una, de la, una, una gran ventaja. ¿Por qué? Porque... Para utilizar esta aplicación o la mayoría de las funciones es necesario que tengamos conexión a Internet. Sin embargo, la cámara del dispositivo y la parte donde dice ingresar texto que podemos utilizar como diccionario o ingresar eh, un texto bastante extenso, lo podemos hacer sin conexión. Entonces eso es muy importante, es una gran ventaja, sin necesidad de tener este, datos móviles o estar conectados a una red Wi-Fi. Para ello, voy a pulsar en el icono de cámara que se encuentra en la parte inferior derecha. Entonces, abre la cámara y yo, por ejemplo, yo aquí tengo un texto. Entonces, voy a enfocar el texto y en automático lo, lo reconoce, Pati. Ahorita vamos a ver. a ver. Por ejemplo, tomo la fotografía y abajo dice, buscando textos. Buscando texto. Entonces, vamos a, vamos a invertir el idioma. Vamos a... Vamos a... Ahí está. Lo voy a volver a hacer. Y aquí voy a tomar una fotografía. Dice Encontrando texto. Y entonces el texto que estaba en inglés ahora lo puedo ver en español. En español. Puedo saber qué dice. Y entonces esto, por ejemplo, también lo puedo utilizar con canciones. Canciones que me gusten muchísimo en inglés para Que Las...
1: sepas la traducción.
10: Exactamente, para, para conocer la traducción. Es una gran herramienta. Y esta, esta opción también funciona, con, como ya dijimos, con señalamientos, con carteles, con folletos. Y de esta forma, Patti, nos podemos mantener informados acerca de todas las noticias del mundo y ya no tenemos pretexto. Que esto no sea, que no sea esto, un impedimento, que el idioma no sea un impedimento para poder seguir aprendiendo y seguir manteniéndonos informados.
1: Y, y además... De forma gratuita.
10: De forma gratuita, Pati. Bueno, Eso es te está costando
1: el Internet, te está costando tu teléfono, pero bueno, es casi claro. de una forma gratuita. Claro, ¿no? por
10: supuesto. Y, por ejemplo, si yo. Tu... Ah, hay otra, otra opción que tenemos maravillosa que me encanta, porque podemos mantener una conversación en WhatsApp también con otra persona en, en, en Inés, otro idioma. En otro idioma. Entonces, por ejemplo, una vez que ya tengo instalada la aplicación, voy a entrar a mi WhatsApp. Y aquí a mí me enviaron un. un, un este este un mensaje, ¿no? Entonces yo puedo contestar cómo. Voy a pulsar sobre la caja de texto y vamos a identificar el mismo icono de la aplicación. Una vez que se haya desplegado el teclado, voy a pulsar en la flechita que está arriba de, del, del abecedario. Hay una flechita, se despliegan más opciones y voy a encontrar el icono de Google. Entonces lo presiono y me abre una segunda caja de texto y me dice del español al inglés. Vamos a observar que es exactamente lo mismo. Entonces, yo puedo ir escribiendo aquí, en tiempo real, en la, en la barra inferior, y en la parte superior se escribe en inglés. Entonces, basta con pulsar la flecha superior para enviar el mensaje y mantener esta conversación. Entonces, esto es, es una herramienta increíble que podemos utilizar en nuestro día a día para poder este, pues, tener contacto con otras personas en otros idiomas, Pati.
1: Híjole, muy bien. Ya me atoré, ya me atoré en el este, ¿Cómo? Eh, eh, bájela y... y este, ah, no, no, no ahorita ya. Pasito a pasito lo pasito, vamos pasito. haciendo. No, 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 está, <ríe> está muy bien, y, pero lo que me encanta es que la funcionalidad claro. ya está, ya nos la mostraste, ya sabemos todo lo que podemos hacer eh, con esto. Ya no hay... De alguna manera se rompe la barrera del idioma, claro. ¿no?
10: Y lo, y, lo, y lo más importante aquí, Pati, es que quiero invitar a todos a que sigan explorando esta aplicación, que le piquen sin miedo que lo hagan y que, y que vean todas las posibilidades que tienen con ella.
1: ¿Dónde he oído eso de píquele, pí píquele? No sabes, píquele. Pues <ríe> Bueno, pues ahí va. Muy bien, querido, un placer, como siempre, verte, mi querido Alan, y el momento más lindo. ¿eh? Uno de los momentos que más eh, disfruto, ya lo sabe usted, es este donde me pongo muy presumida, muy presumida, no solo de estar en este programa, sino de poder eh, mostrarles esta belleza, una blusa joco, una blusa choco. Es un clásico de casa textil tejida por las artesanas de nashing nos ofrece técnicas de brocado fino. Yo preguntaba hace rato si no se veían los brillos por aquí. Que se adaptan, realmente son blusas que se adaptan a cualquier estilo, se adaptan a cualquier tipo de ropa. Una falda, se la pone usted con unos jeans, con un pantalón formal. Y esto se lo tenemos que agradecer a nuestros amigos de Casa Textil por facilitarnos esta prenda. Síganlos en sus redes y... De esta manera van a poder conocer más de su trabajo. Ellas, todas las que trabajan, eh, se reúnen en, en San Cristóbal, las casas en Chiapas. Agradecemos mucho a Casa Textil. Y ahora vamos a celebrar, pero bailando, ¿qué le parece? Alex y los Vintage Techs con un rock and roll. Vamos ahí, a bailar, se ha dicho, vamos. Vamos.
0: You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you never called, of me you ain't no friend of mine. When they say you was high class, that was just a lie. When they say you was high class, that was just a lie. Well, I'm gonna rob no friend. When, I, when they say you are
1: Vaya, viene en movimiento. Mi querido Sensei, ¿cómo estás?
12: Muy bien, querida
1: Patricia. Dime cómo, cómo estás, además de contento y feliz, presumido e insoportable.
12: Sí. ¿No? Bien.
1: Pues es que estamos con un. empezando un nuevo ciclo, ¿a poco no?
12: Así es. No te da
1: energía así saber que vamos de nuevo. Sí. Empezamos a abrir ese círculo. Maravilloso de un año más de trabajo.
12: Con el apoyo de toda la gente que nos ve en casa y los que están aquí también. Por supuesto.
1: Y hoy nos vas a sorprender con qué.
12: Con ejercicios que nos ayudan para prevenir la pérdida de masa muscular.
1: Importantísimo. Sí. De momento vemos que se empieza a ir.
12: Así, por aquí, y por todo. acá,
1: y se empieza como que a desacomodar todo. Y el ejercicio nos ayuda. A sí,
12: y no es por la edad.
1: Y no es por la, edad? No, 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 no es por la flojera. Bueno, ni modo. Para Permiso. eso estamos
12: aquí. <risa> Sensei, todo tuyo. <risa> gracias. Muchas gracias. Voy ser dos personas del público que me ayuden. Vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar para prevenir la pérdida de masa muscular. El programa de hoy va a ser muy interesante porque vamos a... es una continuación del programa de los la, 18 días. Dos son mías. <risa> Y tú dale a dos, tú ya vas a hacer sin nada, sí. ¿Y yo? Sí. Yo voy, a hacer un, yo voy a hacer un poquito más alto de lo normal, mi compañero va a hacer un poquito a medio y tú vas a hacer sin nada. Vamos a ver cómo, cómo ganamos masa muscular. Normalmente se gana con las pesas, con, con ejercicios de gimnasio y así, y es cierto. Pero nos concentramos más en una parte del cuerpo. Hoy es un programa especial que vamos a unir con el 1810 que vimos la importancia de las articulaciones, rodilla, cadera y todo eso, pero de nada nos sirve, no nos sirve de mucho tener unas articulaciones lubricadas si no tenemos músculo. Cuando damos un paso, el, el músculo de la pierna se activa, lo que nos soporta son los músculos, no es ni los huesos ni las articulaciones. Si no tenemos músculos fuertes y tonificados, Va a ser muy difícil que rindamos. Entonces vamos a hacer ejercicios simples. Yo voy a hacer con dos. Este... Marta. Marta va a hacer con nada. Los dos a mis lados para que en la casa también se acomoden. Un pasito atrás de mí. Y ahí estamos listos. Vamos a hacer con peso. Con peso es mejor. Pero si tenemos problemas de manos, de hombros, que no podemos cargar cosas, Marta nos va a ayudar con los puñitos cerrados. Lo importante no es el movimiento con el peso. Con el peso se activa. Pero si llego con mis brazos cerrados, también mi músculo se activa. Y de eso se trata, tener músculos activos. Primer movimiento. Vamos al frente, pie izquierdo y subimos al frente. Y regreso. Dos. Tres. Derechito el cuerpo. Cuatro. Nada más cuatro. Cambiamos de pie. Uno. Hacia arriba, 2, 45 grados que trabaje el bíceps, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos a trabajar tristes. Vamos para atrás, pie adelante y brazo atrás, 1, derecho y derecho, los dos, los dos, regreso, aquí firmes, 2, 3, derechitos. 4 Mi rodilla y mi espinilla que esté vertical al piso una pequeña flexión y cambiamos de lado. Adelante y atrás, uno bien estirados atrás 45 grados. Dos El músculo hacer brazo atrás se activa, el tríceps. Tres también nuestras pantorrillas y nuestros cuádriceps. El mejor ejercicio es el que hacemos moviendo abajo y arriba. Y 5 Vamos con un poquito de pecho. Nos abrazamos, abro pie derecho y abrimos uno y regreso al centro. Dos derechitos. Si no puedo abrir mucho, abrimos poquito. Tres. El chiste es que nuestro pecho se siente el jalón cuando hacemos aquí. Cuatro y acá atrásito. Si puedes, lo más atrás que puedas, sin molestar. Del otro lado, izquierdo, abrimos uno. Estamos tonificando pantorrillas, cuádriceps, estómago, espalda, pero sobre todo el pecho al abrir los brazos. Y cinco. Muy bien. Vamos con hombros. Paso al frente, arriba y regreso a los hombros. Dos. Estamos lubricando articulación de hombro. Tres. Cuatro. Piernas y estómago. Por eso es importante no hacer ejercicios nada más con el puro bracito. Va el otro pie. Uno. Bien derechito hacia el cielo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a hacer peso muerto. Dejamos caer de un lado. Uno. Y dos. Del mismo lado, mejor, nos vemos mejor. Uno, dos. Vamos, Martita, despierta. Uno y dos. No es igual que bailar, ¿verdad? Uno y dos. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña, con el mismo peso muerto, separamos nuestros pies un poquito, puntas hacia las esquinas. Vamos a hacer una pequeña flexión y subir. Uno, dos. Trabajamos un poquito de glúteo. Tres, 4 y 5. Muy bien. Vamos a poner brazo arriba y subo rodilla 1 y codo. 2, sin agacharse. 3, 4 y 5, derechito. Si no subo mucho donde subo, se pueden agarrar de una silla al hacer este porque perdemos equilibrio. 2, recuerden, estamos activando nuestras piernas. Fíjense cómo se marca la piernita, lo, lo poco que tengo, ¿cómo se marca? Cuatro, al apoyar al piso, y cinco, muy bien. Vamos a hacer cruzo, separo ancho de cadera a pies, subo con el brazo del lado, uno, cruzo brazos para bajito, dos, y trabajamos todo nuestro cuerpo, tres, queremos que mis rodillas y mis tobillos Trabajen para no caernos. Los músculos nos van a detener al hacer un traspié. Tenemos que tener músculos fuertes. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos al frente. Izquierdo uno y estiro. Y regreso derechito, derechito. Dos. Ahora trabajamos dorsales. Tres. Cuatro. Y 5, cambio de pie, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, ya tonificamos pantorrillas, cuadríceps, pecho, hombros, brazos, bíceps y tríceps, y ahora si ¿sí estamos listos para bailar. Les agradezco mucho. Muchas Muy gracias. Gracias,
1: gracias. Muy bien, sensei. Pues ya estamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
12: gracias. Pues
1: gracias a ti. ¿Pelea? Mira, a bolsazos <risa> aunque sea, pero... <risa>
12: Pero tienes que tener Te respondo, buen brazo.
1: Ah, un musculillo ahí que todavía queda. ¿eh? Muy bien. ¿Cómo está, señor? Le agradezco mucho su, su presencia, su colaboración para nuestro gracias programa. Muy, muy importante que estés con nosotros. Muchas gracias. Y ahora yo quiero invitarle a usted con muchísimo gusto a que vea la siguiente entrevista. La. Hicimos con un ingeniero que tiene una larga historia en la radio de nuestro país, en la transmisión de conciertos, en la grabación de discos. descúbralo su nombre es Humberto Teherán. Nuestra entrevista del día de hoy le va a dar rostro a alguien que normalmente no debe verse según su propia teoría, pero que se encarga de que usted y yo, cuando vamos a un concierto, a las principales salas musicales de este país, podamos disfrutar de la música. Él es el ingeniero Humberto Teherán, que tiene, ¿cuántos años Humberto haciendo trabajo de audio?
8: ¿Como cuántos? Bueno, eh, 45 años más o menos. ¿Como 45 años? Y eh, Bellas Artes va a cumplir 44. Bellas Artes tiene una, una maravillosa política, es un lugar uno de los pocos lugares donde hay, otro de la sala mesa. Uh -huh. y, y un poco menor la sala de este, eh, Oye, Lisley, el Teatro Bicentenario de León también algo así, ha evolucionado. Pero Bellas Artes siempre como una política cultural ¿Sí? del instituto, un servicio a los medios de comunicación. Ese es mi trabajo, servir a los medios de comunicación a través del audio. Eh, a ti te conocí eh, por Radio educación, ¿Sí? que hacía las transmisiones, eh, de la Sinfónica Nacional. La Sinfónica Ajá. Nacional y algunas óperas. Algunas, algunas, otras, algunas cosas también. otras cosas Otras uh cosas -huh. y que hacían transmisión nacional. Entonces, uno se acuerda de los maestros, porque los <ríe> maestros sí sirvieron a la escuela. Y dice el maestro en comunicación, no me acuerdo si fue Lagarda, el maestro...
1: El ingeniero Lagarda. Lagarda dijo,
8: Ajá. ustedes tienen la, la, la responsabilidad de que lo que hagan en los medios de comunicación como ingenieros de sonido afectan a mucho auditorio. Esto lo tienen que hacer lo mejor posible siempre. Exacto, exacto. Eso es lo que tienen que hacer. Este, porque si está en un ranchito de Sonora y no están oyendo bien a la sinfónica o eso, pues eh, van a Suelo. distorsionar ajá, las cosas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste preparando para, por ejemplo, inicialmente... Tu, tu, una de tus pasiones era grabar discos, ¿no? Ah, mi única pasión. Ah, tu única pasión. Sí. Grabar discos, pero luego resulta que puedes grabar los mejores, o has grabado y transmitido y musicalizado, digo, no musicalizado, sonorizado, eh, a las mejores orquestas, uh -huh. a los mejores solistas, uh -huh. ópera, música clásica, pero ¿cómo te fuiste
8: preparando para eso? Yo tuve una formación en, escuela, en dos escuelas en Estados Unidos uh -huh. y en el festival de Aspen eh, me mandó mi papá, a, que era, era director del centro, de, de, operativo del Centro Cultural Tijuana, que fue de los iniciadores mi papá, de uh -huh. fundadores, uh -huh. dice, te debes ir a Aspen porque está Don and Carolyn Davis y son los mejores maestros que puedes tener. Uh -huh. Entonces, me fui a Aspen y tomé este, ese, ese, ese curso de grabación y de sonorización, en donde nosotros, después de las clases, ayudábamos unos a sonorizar, a ayudar a sonorizar al maestro o a grabar.
4: Uh -huh.
8: Y a mí, como todos querían grabar, entonces yo me iba a sonorizar. Entonces, lo de grabación ya lo sabía, ya trabajaba eh, algunas cosas. Y entonces, pues tuve, entonces te agarra un ingeniero y te dice, ah, pues vente, Humberto, que me ayude, y así, y todo. Entonces, nunca pensé que eso iba a ser la inversión de mi vida. No lo piensas. Tú quieres grabar discos. Yo grabé, he grabado muchos discos. En ese momento había discos. Entonces... No, yo, yo era, hacía... Hoy ya no existen, pero diez, existieron discos. alguna vez. Do, aparte, de mi trabajo de viajar, hacía artes, hacía 12 discos al año. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Hacía, así. Ese era... Me la pasaba editando, escuchando, preparando, este, todo. Y de repente, como la canción... Todo se derrumbó cerca de ti. Se derrumbó la industria discográfica y quedaron nada más las becas del Fonca entonces. Uh -huh. y, y las becas del Fonca pues eh, eran muy apretadas eh, prácticamente para pagar la producción, el arte, los derechos y algo a los músicos. Y casi nada para los, el equipo y los ingenieros de sonido.
1: ¿Alguna vez te escuché decir que el ingeniero de sonido hacía su trabajo para la música? Decías, yo trabajo, palabras más, palabras menos, no lo sé. Decías, yo trabajo para la música. Mi servicio, mi trabajo, mi energía es para la música. ¿Sigues pensando lo mismo?
8: Sí, pero eso trae una historia. Porque bueno, fueron los 50 años de, de Bellas Artes, que eran grandes festejos por aquí, por allá, por allá. eventos Ajá. y la, la, la. Se puso don Giovanni en Bellas Artes con Juan Ibañez. Entonces este, me dijo, entró el director artístico de la ópera, que era Eduardo Mata, y me dice: Joven Terán, buenas tardes. Quiero que trabaje conmigo. Joven Terán, en, me encantó. En un evento de. Sí, me decía. Uh -huh. Quiero que la voz del comendador, don Giovanni, salga amplificada por todos lados, porque la gente no ubique... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que sea etéreo y todo, y eso va a ser en el Cervantino y lo mismo. Entonces ya vaya pensando, pida a producción lo que quiera. Nada más tengo una pregunta que hacerle. Eduardo Mata, uh -huh. ¿usted le sirve a la música o se sirve de la música? Wow. Eso me lo dijo. Me lo preguntó. Le digo, no, maestro, yo le sirvo a la música, a ustedes. No, 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 no le pregunté eso. ¿Le sirve a la música o se sirve de ella? No, no. Le sirve, ok, no. usted está contratado. Así fue.
1: ¿Cuántos proyectos, eh, de cuántos eh, proyectos te has, a cuántos proyectos te has sumado? ¿A cuántos te has subido que tú digas, entré de una manera y salí de otra? E Entré siendo
8: un Humberto y salí siendo otro. Todos, todos me transforman. Es una transformación constante. Pero uno así mayúsculo, sí, mayúsculo que dices eh, y que luego se replica con, con otro inmediatamente uh -huh. y luego con otro inmediatamente. Este, Fueron tres seguidos de proyectos discográficos. Uh -huh. Uno, eh, Herrera de la Fuente. ¿Con la Filarmónica? Con la Filarmónica de la Ciudad de México. Este, yo estaba asignando con, con mi hija y son a las 11 de la mañana, y me dice, Humberto, ah, me, su secretario, Humberto, este, le hablo el maestro Rey de la Fuente, Ah, Humberto, pues quiero que me ayude para hacer, durante los próximos dos o tres años, las grabaciones de música mexicana. Eh, mañana a las 10 de la mañana y va a ser un proyecto de dos a tres años. Pero yo pensé como lo que tenía, grabaciones en vivo, este, ir allá, el concierto. Ellos hacían los martes, los, los martes y los jueves, no se contravenía con Bellas Artes, en fin. Entonces, no, era hacer sesiones de grabación a las 10 de la mañana, toma uno. Y de ahí nos fuimos uh -huh. dos años y medio. 56 obras sinfónicas en sesiones de grabación dos años dos años y medio y luego editar los discos y luego uno en el primer Grammy Latinos fue nominado eh, y trabajar todo el proyecto como de una manera singular diseñé el audio para ese proyecto eso sí Segundo proyecto que te transformó. La tetralogía de Wagner. ¿Con quién fue esa? Eh, con la, en Bellas Artes, uh -huh. con Sergio Vela, eh, como director artístico, eh, Guido, María Guido como director musical, que él era una persona que trabajaba en Bayreuth, en, 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 en donde es la cuna de Wagner. Uh -huh, uh -huh. Este, y este. Y cuatro años, el primer año fue como una condensación para presentar el proyecto. Y luego los siguientes cuatro años fueron una ópera, el Olor del Río, la valquiria Siegfriedo, el Ocaso de los Pero musicalmente te transforma. Dices, ¿qué cosa? Al mismo tiempo ya había hecho dos ciclos con Mahler, con Dimec, con la, este, de, la, la obra completa de Mahler. Uh -huh. Fue tremendo así también, todo Mahler. Y el tercer proyecto uh -huh. que tú dices, pues fue cuando me premiaron en Bellas Artes, y no por, un, no por cuestiones de Bellas Artes, uh -huh. sino porque pude trabajar continuamente en un lapso de seis meses con la Filarmónica de Viena en el Auditorio, con Ricardo Muti Luego hice el ballet Bolshoi con la orquesta del Bolshoi. Luego eh, la, el, el Teatro Rey de Parma, que estuve en la escala de Milán, por cierto, y en, y en el Teatro Rey de Parma con Leonucci, este, con eh, la ópera Rigoletto en el Auditorio Nacional uh -huh. con Leonucci. Hice el teatro, hice cuatro funciones de Rigoletto con trajeón del Teatro Rey de Parma hasta el último clavo. Trajeron tramoyistas, vestuario, baquillador, todo lo trajeron. Y pusieron eh, en el Auditorio Nacional con un gran elenco, eh, Rancatore de soprano. La última, la Escala de Milán. Ah. Sí, con el tanto de la Escala de Milán, eh, eh, que hice Sueño de Noche de Verano uh -huh. en el Auditorio con el Ballet de la Escala de Milán. Y trajeron el coro de la Escala de Milán. Este, y la escala, yo estuve en una junta de la Escala de Milán y ¿y cómo le vas a hacer si la escena está acá? Estaba preocupado los de la Escala de Milán porque si todo es acá, la, la, la escenografía y los cuerpos de baile y todo, uh, uh, ¿cómo voy a poner el coro en vivo? Si es en, en un lugar, entonces dije, ay, pues aquí, porque tienes que ir con decisiones. Entonces ya toma la decisión. Y la tomas. Y entonces en el plan, sacan los planos, ya tienen los planos, a ver dónde lo vas a poner. Y, este, y aquí los voy a poner, a ver, y sacan al mes, pues, diseñan, ok, como ve, maestro? Traen al director del coro. Pues sí, ahí está el ingeniero, bien, sí. Bueno, llega el día, y, este, y ahí están. ¿Cómo se planeó? Como se planeó, Ajá. y ahí están las filas de los de la escala, y tienes que sonar y volverte el invisible el hombre invisible te tienes que volver porque son unos monstruos de producciones y todo y tú debes que fluya que suene que la gente por lo menos la mayoría sienta que no está sonorizado ese es el truco
1: Nos falta la tercera hora, no se vaya en Recuerdos Vivos con Emilio tenemos a la escritora Alicia Reyes no sabe quién es, no se preocupe, este es el momento de descubrirlo, entre letras e historias, el doctor David Barrios nos hablará cómo ha colaborado para la educación integral de la sexualidad a través de todos sus libros, y ahora vamos con nuestro Muro de la Fama Lo va a reconocer rapidísimo. Su lista de canciones famosas y o oh, entrañables es enorme. Mire, digo una oración por ti, gotas de lluvia sobre mi cabeza, Alfie, no me vuelvo a enamorar, la mirada del amor cerca de ti, ¿qué hay de nuevo, nena? Es el compositor, pianista, productor y a veces intérprete y actor. Entra hoy a nuestro muro de la fama el señor Bert Baccarat. Los compositores y sobre todo los buenos compositores, las buenas compositoras, son inmortales. No importa que ella no habite en esta dimensión, su música permanece y da prueba de ello. Bert Baccarat no ha muerto. En la actualidad tiene 94 años y su legado musical abarca, literal, ¿eh? literal, cientos de éxitos en el terreno popular. En su larga carrera ha recibido varios Grammys, Globos de Oro, el Premio BAFTA y, por supuesto, no le faltan varios Óscares. Pero el premio mayor es que sus canciones se graban una y otra vez y otra, y otra vez. La lista de intérpretes va de Dionne Warwick a Diana Kroll, pasando por Frank Sinatra, por Bill Evans, ¿se acuerda usted de los Carpenters? El gran Elvis Costello y hasta los Beatles. Dicen sus biógrafos que tiene más de mil intérpretes. La revista Rolling Stone lo incluyó en la lista de los 100 compositores más grandes de todos los tiempos. Y él dice, la música es, para mí, mi droga. Lo comentó esto en una entrevista del Times de Los Ángeles. Voy al teclado y eso hace que las cosas se sientan mejor. Una vez que estoy frente a él, trato de resolver algunos problemas. Eso es lo único que tengo en la mente. Al éxito de Bert Baccarat, contribuyó por años, por años su letrista, Hal David. No solo la música importa, sino también las letras de sus canciones y lo que comunican. Jamás estuve a la altura de Hal David. Sus versos para Alfie, por ejemplo, la hicieron una canción perfecta. Por cierto, en 2012, David y Bácara recibieron de manos de Barack Obama el premio Gershwin por su legado a la música de su país, que en este caso es la Unión Americana. Burt es un hombre perfeccionista, obsesivo, que alguna vez declaró mi música seguirá siempre centrada en el terreno de los sentimientos. El mundo aún necesita mucho amor. Aunque lo malo del amor es que a veces te rompe el corazón, pero sigue mereciendo la pena estar enamorado. Bert Bacara, desde hoy, el nuestro muro de
3: la fama.
0: Something in the sky's not right. Shooting stars, they all collide. And the moon can't seem to change the tide.
1: Bueno, pues vamos ahora a nuestra sección. Quiero sentirme bien. No se vaya, le va a interesar. Manuel Turrent, un... Si digo viejo amigo, ¿no me lo tomas a mal?
11: No, al contrario.
1: <risa> Manuel Turrent, psicoterapeuta de pareja, individual, de familia, un gran amigo, muy querido amigo con el que siempre podemos tratar temas. La primera vez que viniste aquí, viniste a hablar de la ira, ¿no? del enojo. Pero hoy nos vas a hablar de los resentimientos. Sí. Parece que ahí están guardados en el cajón, como que no importan. Pero creo que... Hay que tomarlos en cuenta.
11: Creo que hay que tomarlos muy en cuenta y sobre todo si todavía vivo con mi pareja sí. o con mis hijos o algún familiar. Uh -huh. Porque puede haber cosas que sucedieron años atrás que me lastimaron, que me, que me sentí mal, que se, me sentí agredido y que los fui guardando. Y entonces, de repente, sin darme cuenta... Estoy actuándolos en el presente, cosas que pasaron a lo mejor hace muchísimos años... Como si fuera ayer. Como ¿no? si fuera ayer. Mm -hmm. y, y aparte ni siquiera los ligo. Entonces, a lo mejor te estoy tratando mal y, ni, y te estoy tratando mal por algunas cosas que son muy sencillas del presente que en realidad tenían que ver con algo del pasado. Algo que sucede muy frecuentemente sí. es, por ejemplo, muchas mujeres que viven con su pareja eh, y llevan muchos años con su pareja tienen resentimientos muy fuertes por temas Desde de el día
1: de la boda.
11: ¿Desde el día de la boda? Oh. No, Ajá. y de machismo también. Sí, ah, no, bueno, bueno. Y de machismo, bueno. porque aparte, pues todos los hombres hemos sido machistas, uh -huh. y si nos vamos a 20 parejas que llevan 40 años o 50 sí, claro, de casados, claro, claro. Pues, si se van para atrás, ese hombre era mucho más machista de lo que a lo mejor es hoy. Sí. Pero ese resentimiento de cómo me controlaba, de cómo, de cómo utilizaba el machismo en su beneficio, a lo mejor hoy todavía tiene una repercusión en mí y me enoja como mujer que a lo mejor me, me estoy juzgándome como diciendo, ¿por qué no hice nada en esa época para tratar de ponerle un alto a este hombre? Y pues lo que sucede es que pues eran épocas diferentes y eran situaciones diferentes a las que pasan hoy.
1: Y nosotras mismas, las personas, éramos diferentes tenemos también derecho a, a evolucionar, al menos un poco, ¿no? Oye, pero también mencionaste muy sabiamente el caso de la pareja, pero también puede ser un hijo claro. que esté muy resentido con un papá, o al revés, una mamá con una hija. Claro. Eh, es propio de los humanos, ¿no? Estos, que son? Dolores en esencia, ¿no? Sí, dolores. Manuel, dolores no resueltos, enojos.
11: Enojos, dolores... Eh, situaciones que me hicieron sentir mal, este hostigamiento, varias uh -huh, cosas que pudieron uh -huh. pasar en el pasado. Pero tiene razón, puede ser con un hijo, puede ser con una, unos papás. Y esa, una hermana, un hermano. Un hermano uh -huh. Y si no se resuelve ese resentimiento, sí. pues yo voy a seguir teniendo problemas con esa persona en el presente. Y a lo mejor estoy teniendo problemas con cosas que tienen que ver con el pasado y ese resentimiento que tengo del pasado, si no lo detecto, y no lo localizo, y no sé dónde fue, por qué fue, insisto, a veces pueden ser cosas hasta como el machismo que decíamos hace rato, uh -huh. pero pueden ser cosas puntuales, que a lo mejor algo me hizo mi mamá, algo me hizo mi hijo, que lo tengo guardado y ni siquiera lo tengo consciente. Entonces, lo primero es hacerlo consciente para uh -huh. no seguir actuándolo en el presente. ¿Y cómo sé que tengo resentimientos para
1: hacerlos conscientes? ¿Cómo lo descubro, Manuel?
11: No es fácil, pero hay algunas ideas. Este, por ejemplo, si tú estás enojado con alguien constantemente porque no puso la tapa de la pasta, porque cosas muy pequeñas... Calla, calla, calla. Ya no se necesita porque creo que ya viene integrada. No, entonces, ya viene. Ajá, ya no... ¿para, ¿Para evitar divorcio Exacto. Pero cuando, cuando estoy discutiendo uh -huh. y peleando mucho con alguien...
1: Y saco el fantasma
11: del Del cross. pasado y a veces ni siquiera... El puede ser que saque toda la historia del pasado o cosas del presente, pero si mi vida está... Metido, yo, si estoy metido en una relación de discusión, entonces tendría que parar y decir: A ver, ¿qué pasa con esto? Tiene conmigo, que ver... Exacto. ¿Conmigo qué pasa? ¿Qué pasa ah. conmigo que me sigo peleando con esta persona la cual quiero, la cual es.? Porque generalmente te apartas con gente muy cercana a mí. Sí, claro. Entonces, ¿por qué sigo peleando con esto? Y no. Entonces, si estoy peleando con alguien por cosas muy sencillas, tengo que buscar atrás si no hay algo importante que causó el resentimiento y por lo cual hoy sigo peleando y sigo enojado y sigo diciendo cosas que no tienen que ver con lo que está pasando hoy. Uh -huh. Porque a lo mejor hasta la otra persona ya es diferente, yo soy diferente y sigo juzgando las cosas... Con el como...
1: criterio de aquel. Así es, de esa uh -huh. época. Oye, yo siento que de momento los resentimientos son como... como ba... Fíjate, ¿cómo lo voy a decir? Basura, pero echada a perder. ¿Guardas algo...? Que la verdad no sirve. Para nada. Para nada. Y luego dejo que se pudra eso y, y apesta. Uh -huh. Y hace que apesten mis relaciones. Sí. O mi manera de ver el mundo. Porque puede estar resentido porque no me saqué la lotería. O. Depende de, de mi propia
11: sensibilidad, ¿no, Manuel? Claro, y eso que dices me gusta, porque tú puedes estar resentido por cosas que tú creías que tenías que haber sí, hecho sí, y a lo mejor dices yo te debería de tener más dinero hoy o debería porque la de...
1: revolución no te hizo justicia exacto
11: ¿no? o porque no tengo la, la, la pareja que quiero por mil cosas puedo estar resentido exacto y sí al final es como si estuvieras si tuvieras comido un alimento descompuesto, porque uh -huh. entonces el malestar es continuo sí. y lo peor es que no es solo contigo, sino que lo vas repartiendo entre la gente que es cercana. Porque a veces el resentimiento ni siquiera fue por algo que me hizo esa persona, sino puede ser porque me lo hizo otra, alguien más y lo estoy descargando en la persona que más quiero claro. o que está más cerca.
1: Claro. Eh, a, ahorita que hablas de la, de la pareja, me, me viene a la mente un caso típico que podía ser una infidelidad. A lo mejor estás con una pareja que no te ha sido infiel, con una pareja que no te ha este, agredido en ese sentido, pero le estás cobrando tres parejas anteriores, ¿no? Que sí, claro. que sí lo hicieron. Y el problema no es con la nueva pareja, la, la, el problema es contigo, claro, que no has procesado o no has sacado toda esa basura.
11: Y entonces, si sucede eso, nuevamente, como que analizar qué está pasando con mi relación hoy. Tiene que ver con problemas con circunstancias de hoy, entonces hay que resolverlo ahorita. Sí. Pero si no tiene que ver con cosas de hoy, estamos peleando por algo, entonces ver si tiene que ver con algo del pasado, con esa persona o con alguien más, porque es cierto, claro, claro. muchas veces puede ser con la vida, con otras personas, y a lo mejor es con esa persona. Pero el tema es detectar dónde está el problema. Y al final tengo que voltearme a ver a mí para encontrar eso. Si la respuesta la quiero buscar en la otra persona, no la voy a encontrar. Mm, si no. quiero que la otra persona cambie, no lo voy a encontrar. El que tiene que cambiar soy yo, porque yo soy el que tengo que encontrar qué fue lo que sucedió que me hace sentir así.
1: ¿Qué hago para sacar esos resentimientos? Porque cuando guardas uno, luego guardas otro... Y luego, además, este, se van contaminando otros sentimientos. Uh -huh. Porque ahora que me acuerdo, tú también tienes la culpa, ¿no? Y empiezan a hacerse como cadenas de dolores, uh -huh. de enojos. ¿Cómo le hago para parar esas cadenas? ¿Cómo detengo la evolución de esta enfermedad, de, esta, uh -huh. de los resentimientos?
11: Bueno, lo primero es darme cuenta porque sí. estoy enojado, ¿no? Darme cuenta mí, de dónde viene ese enojo. Uh -huh. Lo segundo, externalizar a veces funciona mucho, pues funciona bien. ¿Qué es externalizar? Poner el problema delante de mí y no como si fuera mío el problema, sino lo veo aquí y lo analizo y digo, estoy haciendo esto, estoy tratando mal a la gente, estoy haciendo muchas cosas, entonces lo veo de frente. Y entonces puedo analizar el problema y no, no lo meto a, mí, a mi persona. Porque si yo me digo, es que soy muy enojón, es que soy muy gruñón, lo que sea, ya toda mi identidad es esa. Si lo sí, pongo claro. el problema afuera, puedo decir, ok, estoy muy enojado, ¿Y por qué estoy enojado? Entonces, ¿qué me dice el enojo de mí? Porque aparte el enojo también es una emoción que nos sirve, que tiene que ver con esto del resentimiento, para ver si algo fue trasgredido, si algo me siento yo que fui tratado injustamente. Entonces, tengo que resolver esas injusticias, tengo que resolver lo que se, por lo cual me sentí mal, pero lo resuelvo afuera de mí, y, y, pero no puesto ni en la otra persona ni dentro de mí. No es, no es sencillo, sí, sí, no, es, no, no, es, no, no es fácil. No, no, no,
1: pero hay que, hay que ponerlo afuera precisamente. Precisamente. Oye, y si esa otra persona, a veces podemos hablar con ella, a veces se pueden aclarar las cosas, a veces no te interesa, pero otras veces ya se murieron. Y tú sigues arrastrando el horror de aquel momento. El pobre hombre o la pobre mujer ya se murieron y tú sigues, que es que me hicieron, es que me quitaron, es que no me dieron.
11: La vida es muy corta y si sigo dándole sí, vueltas mera. a eso, <risa> y si le sigo la sí, vueltas sí, a eso, sí, bueno, es. el que se esté envenenando soy yo. Sí. Y vamos a pensar que sí me hicieron algo muy fuerte, que la persona que murió me hizo algo muy fuerte. ¿Por qué le quiero seguir dando poder de que me siga lastimando hoy si sí me hizo algo fuerte? Y creo claro. que tengo que poner un alto y decir, ya no quiero que me siga dañando la persona que me dañó, aunque esté muerta o, o esté fuera de México, vive en otro lado. Entonces, sí, ponerme a pensar... Lo que me hicieron, me, si, lo, si yo lo sigo reviviendo en mi mente, es como si siguiera pasando. Entonces hay que quitarle poder a la persona que me dañó, que me lastimó o con la que me enojé por alguna injusticia. Y quitarle el poder quiere decir darme cuenta que yo tengo que tomar el control de mi vida.
1: La psicoterapia es una gran aliada, es ¿cierto? Una una gran aliada para, para apoyarnos en esto de los resentimientos.
11: Sobre todo si son, ya llevan mucho tiempo, ayuda muchísimo, porque hay veces que no puedo reciclarme y no puedo salir de esto, entonces la, la psicoterapia ayuda.
1: La psicoterapia, eh, el, el que yo pueda eh, con, to, tomar conciencia de esto, uh -huh. y, y te voy a dejar una pregunta para que me digas sí o no, Pero porque ya se nos acabó claro. el tiempo. ¿Los resentimientos pueden llegar a afectar mi salud física? Sí, <risa> sí. Ok, otro pretexto para invitarte. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Manuel Turrent, nuestro invitado el día de hoy, psicoterapeuta de pareja, de familia, psicoterapeuta individual. y como siempre, muy interesados en la salud emocional, aquí en Aprender a Envejecer. ¿Qué les parece? Dígame usted, señor Flor Manager, ¿qué sigue? Música, deliciosa música. Nos vamos a mensajes. Primero un poquito de música y regresamos. Momento, momento de saludar a todas las personas que nos están viendo y aprovechar el momento para darles un mensaje. ¿A quiénes? Arcelia Torres desde Icatepec, Antonio Romero Espadín de Ciudad de México y a Julián Robles, ya tenemos aquí sus números telefónicos. Gracias por llamar nuestra querida eh, compañera Andrea Cruz. Se va a reportar con ustedes y van a venir a bailar a nuestro programa. Muchísimas gracias por su interés. Lucio Rodríguez, eh, le da gusto que, que estemos pasando su llamada al aire. Dice que él nos está escuchando, nos está viendo en Mexicali, Baja California. En Querétaro está Marta Esperanza Rodríguez Vite, que dice que le gusta mucho el grupo que está tocando hoy en el programa. Chicos, un aplauso para ustedes. Manuel. Manuel Robles Sánchez de San Cristóbal Las Casas, Chiapas, hasta allá, hasta allá mandamos nuestro saludo y agradecemos su felicitación. Eh, dice doña Silvia que está muy contenta en el curso de psicogerontología, que ya, va, ya lleva dos clases y que está encantada, me da mucho gusto Silvia, es un lindo testimonio. También eh, saludamos a Paula Escárcega que manda eh, saludos del señor Escárcega y saluda a ella misma, Paula Escárcega, Hilda Pérez Acosta, nos ve en Villahermosa, Tabasco, Lupita Arredondo, en Guasave, Sinaloa, Guadalupe, Belmont en Ciudad de México, tomamos en cuenta su llamada, muchísimas gracias señora, su sugerencia, muy amable, eh, Francisco Ramírez, también pasó su comentario a nuestra producción, Silvia Arana, José Casillas, eh, nos da muchísimo gusto, dice, dice don José Casillas, no se olviden de nosotros, no, no nos olvidamos. Aquí estamos muy atentos de las personas mayores. Y Consuelo y Everardo López, muchísimas gracias. Vamos ahora a Entre Letras e Historias. Entre Letras e Historias es una invitación a leer. Y hoy nos da mucho gusto contar con la presencia del doctor David Barrios Martínez. Él es médico sexólogo, psicoterapeuta de pareja y autor de cuántos libros, dijimos, doctor?
6: Seis libros de divulgación, Seis libros más algunas de divulgación. otras colaboraciones como prólogos, eh, eh, autores colectivos de libros, etcétera, y... pero son seis libritos.
1: Seis, seis libros de divulgación que, que nosotros quisimos englobarlo en el tema de educación integral, de la sexualidad. Me parece que tus libros, como diría Mario Benedetti, el uruguayo, son letras de emergencia. Ha sacado libros en momentos coyunturales y hay otros que son como hasta para abrir discusión, no, eh, conversación. ¿Cómo, cómo, estás plane... ¿Cómo están planeados estos seis libros?
6: Bueno, fueron objeto de situaciones coyunturales algunos de ellos sí. y con vistas a fomentar una cultura de educación sexual en el país. Mi primer libro fue del año 2002. Uh -huh. Se llamó Resignificar lo Masculino. Un tema que se me hacía urgente porque era importante criticar el patriarcado y la vieja masculinidad y proponer nuevas formas de actuación y sobre todo de actitud para los hombres. ¿no? Sí. El eslogan de ese librito, y digo librito porque es pequeño, ¿Es pequeño? era eh, cómo ser más hombre y menos macho. Y es un libro que hoy se habla mucho del tema, se difunde mucho, se divulga, se debate, pero en aquel entonces no era tan común. Era un tema eh, muy reducido al ámbito de los especialistas. Hace
1: 20 años.
6: Sí, así es. Ya pasaron 20 años y el libro se consolidó en términos de que fue muy leído. Uh -huh. Y debo decirte algo, fue mucho más leído por mujeres que por hombres.
1: No me digas.
6: Así es, considerablemente. Más lectoras, más lectoras. Mucho más lectoras que, que lectores. bueno. El siguiente libro fue en las salas del placer, ti, donde yo planteé los cuatro elementos fundamentales de mi propuesta pedagógica y clínica, que son equidad de género, reivindicación del derecho al placer, respeto irrestricto a la diversidad sexual y un enfoque amplio que incluye lo orgánico, lo, lo psicoafectivo y lo cultural de la salud y la educación sexual. Debo decirte con un cierto orgullo que ese es el libro mexicano de autor nacional más leído en México de educación sexual. Uh -huh. Porque ocurrió que en su año de edición, 2005, no solamente se leyó muy bien, sino que además hubo un laboratorio químico-farmacéutico que compró una edición, así de un jalón de 60 mil ejemplares, lo fraccionó en fascículos y lo obsequió en los consultorios a los médicos, qué buena falta Ajá. nos hace. O sea, automáticamente me, me ubicó como el autor de educación sexual más leído. Más de
1: leído, uy, pues qué, qué bien. Y luego siguió. En las, eh, resignificar lo masculino en las salas del placer luego, luego
6: vinieron transexualidad la paradoja del cambio un libro de coyuntura porque era urgente incidir en ese tema se estaba discutiendo
1: hoy es fundamental la, el la, tema, los procesos ¿no? de
6: legalización de la identidad de género ¿Sí? y vino otro libro también de coyuntura la molécula que revoluciona la sexualidad que también se me hacía importante porque tenía que ver con los tratamientos orales tomados para uh -huh. la disfunción eréctil y era un llamado de atención a las personas a hacerse cargo de su salud sexual, a los señores que atendieran también algo más que la erección, uh -huh. que procurar un erotismo más amplio, más Integral, diverso. Así ¿Cómo es. dirías? Ajá. Luego vino un libro eh, que para mí es importante porque fue producto de conversaciones con una amiga mutua, la escritora y periodista Verónica Ortiz.
1: Pronta recuperación, querida. Platicamos
6: Ajá. ampliamente sobre diversos temas de educación sexual, sexología, mm -hmm. problemas de pareja. Y el producto de esos diálogos se transcribió y fue el libro Placeres y Parejas, donde yo incluí, Patti un pequeño decálogo para que las parejas sean exitosas. ¿Qué es ser exitoso? No es evadir problemas, no es dejar de tener conflictos, <risa> sino más bien desarrollar herramientas para poder afrontar esa problemática y salir adelante. Esto es perfectamente posible. Las parejas exitosas suelen durar, durar bien y resolviendo sus conflictos. Y por último, más recientemente, mi libro Senderos del Erotismo, uh -huh. que por así decirlo es mi libro más intimista en el sentido de platicar de dónde surge mi vocación, uh -huh. por qué diablo se me ocurrió dedicarme a la sexología y de manera simbólica meto a mis lectoras y lectores potenciales al consultorio para que se enteren de lo que hacemos las sexólogas y los sexólogos, porque es un tema muy mitificado.
1: Sí, que se enteren de la realidad, no de la fantasía, ¿no? Exacto. Ajá.
6: ¿Qué clase de problemas de consulta atendemos? Sí. ¿Cómo contribuimos a resolver disfunciones de la vida erótica, problemas de violencia sexual, manifestaciones de la diversidad sexual y toda suerte de dudas e inquietudes en torno al fenómeno de la sexualidad? Le doy eh, especial énfasis al erotismo, es decir, deseo, excitación y orgasmo, que como bien sabes, es el motor energético que mueve al mundo. Incluso más poderoso que la política, la economía y la guerra. Detrás de cada episodio de política, economía y guerra, debe haber algo erótico, ¿no? necesariamente. Eso
1: eso me encanta. Tú lo planeaste, me encanta que sea mejor... O ahora sí, aquella, aquella vieja sentencia, ¿te acuerdas? Hace el amor y no la guerra, cuando los setentas y los sesentas con Vietnam ¿no? Y,
6: y mucho amor, y mucho amor, y cada vez menos guerra, ¿verdad que sí? Cada vez menos
1: guerra. Bueno, a ver, tú tú planeaste esta, estos libros... Eh, así maléficamente pensando en que era un curso de sexualidad o aprovechabas las coyunturas y hablabas justamente, que es la primera parte que has hablado, hablabas de lo que faltaba como información. Parece, eh, bueno, resulta paradójico. Eh, el amor, la sexualidad es tan importante, por ella estamos todos aquí y se sabe tan poco, se fantasea tanto. ¿Cómo es que planeaste tú esto? ¿O lo miras ahora como algo integral?
6: Mira, lo miro como algo integral, no lo planeé en el sentido que fueron felices ocurrencias, digámoslo así, mm -hmm. sí, sí, sí. pero no sacadas de la nada, sino de mi experiencia clínica y mi experiencia docente. Como sabes, yo me dedico a la formación de recursos humanos en el plano de la educación sexual y la sexología, y veo consultantes. Entonces, los consultantes llegaban y me decían la madre de todas las verdades, la pura mm -hmm. neta sobre su vida sexual y amorosa. Y yo lo que hice fue, sí, planificar el compilar esa información, ponerla con criterios didácticos. Yo no escribo para cenáculos de especialistas ni para convenciones de sexólogos, no. Eso se hace de otra manera. Hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Uh -huh. Yo me dedico a la didáctica, a decirle al pan pan, al vino vino, al pene pene, a la vagina vagina, al amor amor, etcétera. Claro, claro. Porque se trata de lenguajes nítidos, claros, eh, con este afán de enseñar cosas, porque aprendo de la gente y devuelvo a la gente, creo, lo que compilo, lo que sintetizo, lo que arreglo con ese carácter de divulgación.
1: Eso eso que dices es bellísimo, porque uno nunca, cuando, cuando vas a terapia sexual o, o emocional o lo que sea, nunca te imaginas que tú también le dejas con toda tu problemática un aprendizaje al, a la terapeuta o al terapeuta, ¿no? A, Qué bien que lo digas.
6: Absolutamente. ¿Y llegan los consultantes, hombres, mujeres o personas que son los dos o que no son ni hombres ni mujeres. Uh -huh. Y lo que hacen es, merced al proceso terapéutico, despojarse de los mecanismos de defensa de las caretas. entonces, ante ti, terapeuta, te dicen todo. Te encueras, y, y esa literal. Y <risa> <¿sí>? ese encuadramiento <risa> emocional uh -huh. es de un valor incalculable. Yo respeto mucho cuando la vida íntima de las personas se me confía, y hay que manejarlo, ya sabes, con ética, con responsabilidad. Pero también tenemos la obligación de divulgar y lo hacemos con los grupos, lo hacemos en los cursos, en los congresos, en los seminarios. Y cuando personas como tú me invitan a platicar sobre esto, también es una pasión que me encanta porque llega al gran público cosas que a veces no son tan accesibles. De pronto el conocimiento sexológico se ve como algo así del parnaso de los dioses estudiosos y enciclopédicos, cuando realmente son cosas que todas y todos debemos conocer. En México urge la educación sexual integral. Sabemos que ya está incorporada al artículo tercero, desde el mes de mayo de 2019, y ahora se trata de que no sea letra muerta, de que efectivamente la educación sexual integral llegue a toda la población, a todos los niveles escolares, con la involucración de todos los agentes sociales. Y hay que decir que ustedes, los medios de comunicación, tienen también una alta responsabilidad en esto, porque suelen ser vehículos, como le haces tú brillantemente, de los especialistas con el gran público.
1: Pues hay ahí seis libros de divulgación, ¿están a la disposición del público? Sí,
6: desde luego. Así es, eh, no, sé ¿Las si, no sé si librerías? aparecieron en pantalla o no.
1: Probablemente, sí, ¿Sí? que sí ap eh, aparecieron. Eh, esos son
6: los libros y están a disposición del gran público, incluso alguno está ya en, en audiolibro, Ajá, Senderos del erotismo para aquellos que les gusta escuchar mucho más que leer.
1: Bueno, muy bien. Doctor, muchísimas gracias, gracias por estar ti. aquí, un placer. Gracias a usted por seguirnos y ahora vámonos con Alex y los Vintage Techs con esto que se llama, ay, botecito de vela. Vamos. A bailar, a bailar.
0: Así es, es muy lejos.
1: Cómo está para recordar esta mañana, está bien? Ámanos a los recuerdos vivos de Emilio. Pues y tú cómo estás?
9: Pues yo recordando Diría la canción. Recordando, ¿Y tú cómo estás, Emilio
1: Cárdenas?
4: Recordando saludable.
9: cosas muy bonitas. Y mira, tengo que explicar algo sobre lo que a vamos ver, a ver. Explica. Porque estamos en la casa de Don Alfonso Reyes, que es importante decir dónde está en Benjamín, Gil y Tacámbaro, uh -huh. a una cuadra de una cosa muy famosa, que es la librería Rosario Castellanos. Exactamente. ¿no? Que es muy importante, el Fondo de Cultura. Que bueno,
1: antes era el Cine Lido. El Cine
9: Lido, donde yo iba de chiquito. Ajá. Y, y ya de grandecito <risa> también. Bueno, ahí está una biblioteca de don Alfonso Reyes, que es el símbolo de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Y platico con su nieta, y su nieta me quería mucho porque yo hice la primera película sobre don Alfonso Reyes con Octavio Paz y Carlos Fuentes. Eso, Entonces ajá. me quería mucho, me invitaba, me daba albóndigas con arroz y frijolitos pues en sí, su casa. Me quería mucho. Me y quería mucho. Bueno, y en la casa de ella estaba pegada a la, a, la, a la biblioteca. Es una biblioteca importantísima. Se llama La Capilla Alfonsina. Uh -huh. Y vamos a platicar de dos gentes que conocí. Fíjate, cuando yo era chiquito, Alfonso Reyes y Diego Rivera, yo no sé cómo tan chiquito conocí a esas gentes, pero platiqué con ellos. Yo voy a hacer cuentas.
1: ¿eh, Haz cuenta.
9: Voy a hacer cuentas. Bueno, yo tengo, yo tengo libros <risa> firmados por don Alfonso en Cuernavaca. ¿no? Entonces, vamos a conversar sobre el abuelo de Alicia Reyes, que desgraciadamente se nos fue en el 19, ya en Francia, porque su hijo se fue a vivir a Francia
4: uh -huh, y, ¿se lo llevó? y ahí, ahí,
9: se, ahí se murió. Pero me encantó ver esta, ahorita que la revisaba, el cariño que yo tuve con esta mujer, que además es una gran escritora, uh -huh. tradujo grandes poemas del francés al, al español. Y bueno, tuvo el privilegio de abrir los ojos y estaba ahí don Alfonso Reyes, la cumbre del espíritu y de la cultura de México. Pues vamos a tus recuerdos vivos, mi querido sí, Emilio. No.
18: Tenemos el privilegio de estar con la doctora Alicia Reyes, nieta, de don Alfonso. Alicia Reyes, a quien agradecemos su hospitalidad, es la directora de la Capilla Alfonsina, es una maestra en letras, aquí da seminarios, talleres, sobre la literatura mexicana, y sobre todo, sobre la obra infinita de su abuelo. Alicia, muchas gracias por tenernos de invitados en esta ocasión, en tu casa y la casa de don Alfonso, para conversar, sobre tu recuerdo, sobre el testimonio de un ser que desde que nació pudo estar en contacto con uno de los genios de América y de las letras del siglo XX. Todo adjetivo es poco cuando se habla de don Alfonso Reyes. Tenemos oportunidad de ver en la Cámara su obra completa publicada por el Fondo de Cultura Económica ...que si no me equivoco andamos ya por los 29 tomos... ...26... a ...los 26 tomos y todavía faltan algunos otros... ...pero
15: todavía falta... ...todavía
18: falta... <risa> eh, ...son dos metros o más de dos metros de un hombre que escribió... ...y que tenía callo en su dedo por el lápiz con el que escribía...
4: Uh -huh.
18: ...un hombre que dedicó su vida desde niño al espíritu... ...Alicia, muchas gracias por tenernos aquí... ...y quisiera empezar esta conversación con dos preguntas, una sobre tus recuerdos y la presencia de don Alfonso Reyes para su nieta, y una que es la que quisiera que me respondieras antes, sobre este año excepcional en que Europa y Monterrey, el lugar donde nació don Alfonso, está rindiendo un homenaje, por primera vez creo yo, de una exposición sobre un escritor que viaja por el mundo y ahora se encuentra... Hace unas semanas eh, la inauguró Alicia Reyes en la Universidad de Nuevo León. Cuéntanos esta acción que México hace para difundir la bueno, imagen. Bueno, es una cosa muy
15: emo emotiva para mí. Primero que nada porque el Instituto Cervantes de España eh, nombró a Héctor Perea comisario de todo este proyecto y la realización. Y coincidentemente Héctor Perea fue de mis primeros alumnos del taller de creación literaria aquí en la Capilla Alfonsina. Estaba muy jovencito y creo yo que la semillita que quedó sembrada en él pues ha fructificado, ha crecido y por eso tuvimos esta maravilla de proyecto y la emoción, Emilio, cuando llegué yo a Madrid, iba yo con mi hijo bajando por la calle de Alcalá y me encuentro un cartel en nombre eh, enorme con la efigie de mi abuelo y sí, francamente, ahí sí me puse yo a llorar, porque es un, una especie de reconocimiento a, al abuelo que le consagró 10 años de su vida a España. Diego y mi abuelo fueron muy amigos, de sobre todo en París, cuando él estaba casado con Angelina Veloz, otra gran pintora. Y este, yo recuerdo mucho un texto de mi abuelo con respecto a Diego Rivera. Es un texto pequeñito que se llama Diego descubre la pintura. No lo recuerdo todo el texto, pero me llama la atención cuando dice Reyes que Diego exclamaba Negro con blanco, ¿cómo se pondrá? Blanco con negro, ¿cómo, ¿Cómo se pondrá? Poner. Es decir, son recuerdos muy lejanos, pero muy bonitos. Recuerdo mucho lo que me contaba mi abuelo. Decía que él me hacía dormir, yo era muy chiquita, nada más parpadeando con sus preciosos ojos, él me hacía dormir. Ese es un recuerdo de él. Y luego pues ya vienen un poco mis recuerdos, de que cada cumpleaños él tiene ahí arriba una flautita de pan. Él decía que era su flauta griega. Sí, griega. Y me tocaba las mañanitas en esa flauta de pan. Entonces, son recuerdos primorosos. Sus platillos preferidos de la comida mexicana, entre otros, eran los huevos rancheros ¿mí? y los chiles rellenos, pero de queso. Los de Picadillo no le gustaban. Bueno. Y luego, pues, este recinto eh, tuvo la suerte de tener a un personaje largo tiempo que se llamó Emilia. Emilia era la nana de todos nosotros y en un tiempo se le calificó como la nana de Alfonso Reyes. El presidente Ruiz Cortines le mandaba a mi abuelo los costales de café crudo de, de Veracruz. Y Emilia tostaba aquel café en la cocina y era, se perfumaba todo esto. Y me acuerdo, porque lo guardé yo, el molinito de madera para este, que saliera ya molido el café. Es, es otra anécdota. Y luego, pues, Tú sabes muy bien que él aplaude en aquel libro de Memorias de Cocina y Bodega también el mole mexicano. Es decir, creo que sí sabía eh, saborear, gustar. Hay un diploma de los vinos de Francia que era otra de sus pasiones. Entonces, yo creo que, que fue una especie de cibarita en muchas ocasiones porque lo que le gustaba era vivir. Yo creo que eso es lo principal.
18: Como dice Alicia Reyes, eh, don Alfonso era un gozador de la vida. Su principal valor era la vida, el milagro de estar vivo, y lo transformó en miles y miles de páginas. 27 tomos muy gruesos. Este hombre, además de ser un gozador, como decía en un gran poema que le dedica su discípulo, lo dice el mismo Borges, su maestro era Reyes, lo compara con Simbad y Ulises, un viajero incansable por el mundo del planeta, pero sobre todo por el mundo del espíritu y de los libros. Ese hombre que vivió eh, más de 20 años como representante de México, como embajador de México en París, en España, en, en Brasil, en Argentina, fue además de un gozador y un viajador y un viajero, fue un fundador de instituciones. Don Alfonso eh, funda, con otros 10 grandes mexicanos, entre ellos su gran amigo Diego Rivera y José Clemente Orozco, el Colegio Nacional. Son 10 que en 1943, el 15 de mayo de 1943, se funda el Colegio Nacional, la máxima institución de cultura de este país, en donde los hombres más creativos, más inteligentes, más generosos... Eh, entran como miembros del Colegio Nacional. Un 15 de mayo, porque en un 15 de mayo del 1867, Benito Juárez decretó la educación eh, primaria, la educación pública primaria, como laica, gratuita y obligatoria. Por eso el Día del Maestro es el día 15 de mayo. Y un mismo día, para festejar ese día en que Juárez crea la educación obligatoria, laica y gratuita, se crea el Colegio Nacional, en donde desde luego la figura señera era don Alfonso Reyes y sus amigos del Ateneo, de los jóvenes de antes de la Revolución, que crean la cultura moderna de México. Pero don Alfonso también creó, por instrucciones del general Lázaro Cárdenas, el Colegio de México, que se llamaba la Casa de España en un principio, y luego Pilar del de Fondo de Cultura Económica. Esos son tres hechos que los mexicanos debemos de saber y reconocer a Dor Alfonso?
15: Bueno, en cuanto al Colegio Nacional, yo quiero decir que él mismo reconoce que se fundó siguiendo un poco el modelo del Colegio de Francia, del Colegio de France, y dándole cabida ahí a lo más destacado de cada disciplina del saber humano.
18: Cuéntanos sobre las obras, brevemente, las obras que la nieta de Alfonso Reyes, que son muchas, pero algunas de las que a ti te, te, te llenan más de orgullo y crees que son más sí, útiles. Bueno, este... Las obras eh, tuyas sobre don Alfonso Una Reyes.
15: biografía que yo hice sobre mi abuelo editada por el Fondo de Cultura Económica. Pero lo, a lo que quiero llegar más que nada es a esta preciosa antología editada por la editorial Oceano que ganó un premio sin que yo lo supiera, de la CEP, y lo reeditaron.
18: La Secretaría de Educación Pública, en, sí, sí, en 20 la, mil volúmenes. La, ¿sabes? La, la
15: <ríe> Ahora, ¿por qué es básico esta clase de ediciones Con Jaime García Tarrías, quien fuera director, director del, fondo. del Fondo de Cultura Económica, eh, charlamos mucho sobre eso. Y él publicó en ediciones de bolsillo, pues nada menos que dos libros de los más de, complicados digamos de Alfonso Ríos, que es la experiencia literaria y el deslinde pero sin embargo esas ediciones se agotaron ¿Qué hay?
1: ay pues ahí está, ahí está tu, tu escritora que sí. yo te decía no he tenido el gusto de leerla pero me decía, se especializa
9: en. en y bueno, sobre todo traducciones, en, poesía, en traducciones y... de poesía francesa. Okay. Y sobre todo escribió muchísimo sobre su abuelo, ¿no? Porque tenía una sí, experiencia directa, uh -huh. ¿no? Pero ya que estamos dedicando el programa brevemente a don Alfonso, es bueno recordar quién le fue a Alfonso Reyes, ¿no? Sí, un, por favor. El humanista más importante del siglo XX en la primera mitad. Y era hijo de un gobernador, que era, fíjate, Guadalajara, pero nació él ya nace en Monterrey, de Don Bernardo Reyes, un gran general, amigo de Porfirio Díaz sí. y amigo de Juárez, y luego no tan amigo de Porfirio Díaz porque él quería ser presidente, y murió, fíjate, tratando en el levantamiento de la decena trágica, se lanza a caballo en el Zócalo y un, el abuelo de un amigo mío con una metrallada se lo echó con su caballo lucero. Madre ahí terminó sí. el papá de Alfonso Reyes. Y el caballo. Y el caballo. Y Alfonso Reyes se dedica, mejor se fue a Francia y estuvo en España. Se fue se fue mucho tiempo. Bueno, sí, tuvo sí. como veintitantos años de embajador y estaba en Brasil de embajador cuando el general Cárdenas lo trae a México para recibir a los españoles que venían exilados, que todos eran amigos de don Alfonso porque uh -huh. los conoció muchísimo en Madrid, y crearon la casa de España en México, Ajá. que se transforma en el Colegio de México. Y entonces fue el primer director del Colegio de México y ahí se recibió y se les dio trabajo a estos españoles fantásticos que nos tradujeron del inglés, del alemán, del ruso, de una cantidad de idiomas, de manera que los mexicanos que tu, tu, tenemos el privilegio de tener el Fondo de Cultura Económica, sí. tenemos una visión del mundo mucho más amplia que un francés, que un inglés, que un italiano y que un español. Porque nos tradujeron de todos lados uh -huh. y podemos leer a Molière, o leer a Dante, o leer a Shakespeare, o leer a, a, a Goethe, sin importarnos de dónde son. Son valores universales. Listo. Y eso se lo debemos a Alfonso Reyes, que acogió a los grandes intelectuales españoles que nos dieron tanto para la cultura nacional.
1: Y eso está, como dices... En traducciones, en libros palpables, palpables lo puedo leer, lo está, puedo comprar, sí, sí, lo grandes, puedo
9: grandes, eh, grandes.
1: digerir, ¿no? Vivían
9: de eso, estaban todo el día traduciendo durante 10, 15 años, luego fueron todos profesores de la universidad, pero Don Alfonso es traído por el general Cárdenas para que organice el exilio de los republicanos españoles. Que ¿Qué es y, el
1: tema de otra conversación. De otra
9: conversación. Queridísimo doctor. Otro domingo feliz como son estos, el que te veo a ti y a nuestros amigos que están aquí acompañándonos.
1: Muchísimas sí. gracias, Emilio gracias. Cárdenas. Emilio Cárdenas, un placer que hayas gracias. estado con nosotros. Yo le agradezco a usted muchísimo a nombre de todo el equipo. Somos muchas las personas que hacemos posible este programa, yo tengo el honor de, de ser su anfitriona, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Nos estuvieron viendo y mandamos saludos a Huachinango, en Puebla, en Ciudad Obregón, en Sonora, Sinaloa, eh, nos vieron en Mérida, Yucatán, pronto estaremos por allá, Hermosillo, muchísimas gracias. Recuerde que tenemos un teléfono aquí en el 11 para que usted se comunique, 5551 51 66 4000. repito, 55 51 66 4000, un correo electrónico. ¿Quiere venir a bailar? Escríbanos, público, arroba, aprender a .tv. Nos deja su teléfono y con mucho gusto nos reportamos. Y no se le olvide, la señal de aprender a envejecer está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube. Y nos vamos a despedir con qué cree, con música. Y vamos a poner a bailar rock and roll. A nuestros invitados decían en otros momentos a sacudir la polilla. No se diga más. Vamos con Alex y los Vintage Techs y La Plaga. Buena tarde.